1: Hola, hola, hola a todos del otro lado. Ay, 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 el retorno. Me pueden sacar, gracias. Arranca Noche en Pelotas, capítulo 68, 3 de agosto del 2021. Exactamente las 9 de la noche, 6 minutos en toda la República Argentina. 10 grados 9 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahora no escucho nada. Me sacaron el retorno, me sacaron todos. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Estamos en el aire de la RZ de grupo Sónica, la más escuchada de internet. Operación técnica, el crack, Pablo Mosca, Producción General Florencia Sánchez, Lucía Friedman, Dani, Egar Dani García es mi nombre, así se dice. Eh, arrancamos, estuvimos con algunas fallas, algunos problemas, pero estamos acá. Eh. No, no, no se nos extrañaron. Seguramente hay gente que nos extraña, otra gente que no tanto, pero no importa. que la gente está enloquecida con los Juegos Olímpicos. También hay de las dos de los dos bandos, ¿no? La gente que está prendida a la madrugada, la de día, de noche, la repetición, sufriendo con los diferentes deportes y otros dicen, uh, todavía, ¿cuándo termina esto? Bueno, hay para todo, hay para todo, pero se puede disfrutar, se puede... ¿Quién, no, ¿quién no disfrutó, por ejemplo, el partido de los pibes de gole? Por favor, por favor. hay Hay, hay grandes... Grandes actuaciones de, de nuestra delegación argentina para disfrutar. Estamos disfrutando todavía y, y, y quedan ahí todavía algunos días más de competición eh, con algunos representantes argentinos también que van a estar eh, seguramente dando la talla en esta competición, esta cita olímpica. Eh, en tengo que, tengo que andar aceitando la máquina otra vez. <ríe> ahí nos encuentran y tienen todos los links porque estamos en Instagram, porque estamos en Facebook, porque estamos en Twitter, porque estamos en Twitch estamos saliendo en vivo directamente por ahí. Y, y también tenemos eh, WhatsApp para que nos escribas, para que nos digas qué pensás, si estamos diciendo giladas, si te gusta lo que estamos hablando, opinar, por qué no. Eh, 549 si estás eh, por fuera de Argentina 11 3904 7590 11 3904 7590 ya presento a la mesa chica de Noche en Pelotas el segundo elemento es el señor Corbis Corbalán ¿cómo le va? saluda como Perón los, los que Muy no buena. pueden verlo <risa>
2: Es un saludo a los a lo comandante presidente Juan Domingo, ¿no?
1: <risa> Estaba ahí en la plaza, ¿no?
2: Sí, eh, en el 55, cuando volvió. Eh, ¿Cómo anda García? ¿Cómo anda Luquita? Buenas noches a toda la gente del otro lado. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá con este espíritu olímpico, ¿no? Estamos muy exaltados en las redes, eh, con el tema de los chicos del volei, con lo que pasó con el básquet hoy también. Las chicas del hockey, muy bien, con cada uno que ha desarrollado lo, el canotaje ayer, el chico de la María, Agustín, eh, nada, muy, 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 muy lindo todo este este espíritu que, que estamos viviendo en estos momentos me, me gusta, me gusta, y, y más me gusta que ahora falten tres años, si bien falta una semana, ahora van a faltar tres años para los próximos Juegos Olímpicos, así que se va a hacer menos la espera.
1: Es verdad, es verdad eso que... Que bueno, ¿no? el ciclo olímpico ahora será más corto debido a, a, a este año que, que hubo de, de traspaso de, de los de Tokio y, y, y quizás ve, veíamos imágenes de, de, en, en la tele de, de los diferentes deportes y esto mismo, por ejemplo, Gonzalo Bonadeo, este colega que está 24 por 7 que, cubriendo los juegos y en, eh, en alguna entrevista le decía a los deportistas... Eh, eh, te quiero recordar que eh, eh, Francia está a tres años, no a cuatro. Y bueno, alguno entraba eh, eh, en, ese, en ese entusiasmo y otro decía, no, pará, tengo unas vacaciones ahora, por favor. Sobre todo la, la gente de, 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 de los deportes de agua, los acuáticos, de que, que hay que nadar, que hay que... las velas, yo no puedo creer, no puedo creer el, 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 lo que es eso.
2: Igual, lo li lo lindo de esto fue que nos olvidamos un poco, ¿no? De lo que es una previa superclásica, estamos ante un partido también decisivo, y la verdad que pasó casi desaper desapercibido, digo, no, no 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 recuerdo muchos casos donde no se hable, o por lo menos no estoy consumiendo tanto eh, periodismo amarillo, en el que se todo el tiempo. Y bueno, porque se habla todo el tiempo de boca arriba, el famoso over, ¿no? Y no, no, se, no se está viendo mucho eso, pero bueno, esto por, claramente por, por los Juegos Olímpicos.
1: A ver, a ver, espéreme que vamos a, a, a meterlo ya en la conversación a nuestro tercer elemento, así también opina el señor Lucas Mondelo, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo andan, muchacho?
1: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Usted también es de consumir Juegos Olímpicos?
3: Eh, no en la medida en, en la que lo hacía cuando era adolescente, que básicamente yo estaba más tiempo despierto que Bonadeo, porque todos recordamos Bonadeo está desde el día uno, con los posolímpicos. Bueno, más, más,
1: más, tiempo, más tiempo que Bonadeo no creo, o, sea, eh, o por lo menos durante el día, digo, 24, ¿Sí? ya, ahí no tenemos más horas del día.
3: Si, si te dice
1: Sport, me quiere invitar a París 2024 para que
3: hagamos la competencia con Bonadeo, a ver, ¿quién está más despierto? Yo, pero un honor, ¿eh? Cuando quieran ah. me, me, me contactan y vamos, y hacemos la competencia ahí.
1: O sea, usted se postula para ver si eh, resiste más que Bonadeo y traer el oro de noche para, para noche en pelotas, claramente Ah, ¿el oro en qué sería? ¿el oro en, en trasnochado? Eh,
3: bueno, si lo dice de esa manera, la verdad no, no nos ayuda le bajé, el,
1: le, le bajé el precio, ¿no?
3: El oro el oro en hacer el aguante,
1: le, le pondría yo Está bien, está bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eh, ¿es de madrugar así o quedarse trasnochando, viendo alguna alguna disciplina? Eh, ¿Le gusta más le, le, los deportes en conjunto, los individuales?
3: Ah, después de, la, de, de los 30 años, la verdad, me, me cuesta. Me cuesta oh, o sea, el,
1: seg el segundo violín que suena con la edad, ¿qué pasa?
3: Bueno, no, pero a diferencia de antes, veo los de la mañana. Porque veo. a la mañana a primera hora estoy despierto, entonces... <risa> Cuando, cuando hay alguna competición de algún argentino a la mañana ahí
1: estoy firme observando pero, pero cuando éramos vamos a decir jóvenes digo también sí. veíamos los de la mañana porque estábamos despiertos sí, pero lo que pasa es que venía, sí. veníamos veníamos de la noche eso es
2: otra cosa colegio facultad a
3: veces era era más difícil de la mañana
2: igual ahora se complica digo son 12 horas de diferencia digo en Japón en Francia creo que son 6 seis, seis, seis horas más van a ser nada más 6, 7 horas más, digo Se no, complica no.
1: Tantas 7, no, eh Quizás 5, yo me,
2: me guío Por Roland
1: Garros, por ejemplo 5, y, 5 horas, tienes, tienes razón claro. Son 5
2: horas en Francia, sí, bueno Pero es relativamente a 12 Acá en Japón hay No, que,
1: no, que, es, es, es increíble Podés enganchar Podés enganchar, digamos los que tenemos que dormir un poco porque al otro día hay que seguir las actividades, digo, podemos enganchar los de la mañana, los de la mañana bien temprano, eh, y los de la noche cuando nos despertamos, digo. pero si no se hace muy difícil, salvo que haya una excepción, y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no una excepción? ¿no?
2: Los chicos del bol de hoy, por ejemplo, fue una excepción, yo me levanté a verlos. ¿Se levantó o se quedó? No, no, me levanté, me levanté, ya no estoy para seguir de cargo más con la rutina de todos los días, no, olvidad, olvidate, ya no me da el cuerpo.
1: Y después siguió con el básquet, porque el básquet fue a la mañana.
2: No, después volvió a dormir una horita
1: ah. y media. Uy, horita y media, no, no.
2: Eso es ¿Eh? fatal, eso es eh, fatal La mini siesta.
1: O sea, es una manera de verlo, porque la minisiesta a las seis de la mañana es raro. O no sé. Ni me acuerdo a qué terminó el partido.
2: Para un santegueño de pura cepa, eh,
1: la, la siesta. No tiene, ¿No tiene horario la siesta o, 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 o por el contrario esa rajatabla en un, en un horario específico?
2: En realidad es a rajatabla, pero el santegueño que puede dormir en cualquier momento duele.
1: Es tremendo, es tremendo. Está bien, está bien, hay que poder dormirlo. Yo no recuerdo cuando fue la última siesta que tomé. Eh, uno se puede dormitar ahí en un sillón... Eh, viendo la tele un poco, pero así como me voy a dormir la siesta, no sé, eso hace mucho tiempo, creo.
3: Escuchándolo a Corbis, me da miedo pedirme un Uber y que me, me toque un santiagueño, ¿no? Qué peligro.
1: Ah, ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? A ver
3: si no se me duerme mientras está manejando. Yo, yo, yo pienso en todo, soy precavido y ahora me asusto,
1: me asusto. Ya vamos a estar metiéndonos en el mundo de los Juegos Olímpicos más en profundidad ya vamos a estar metiéndonos también en lo que es el fútbol argentino porque el fútbol argentino sigue jugándose y la verdad, qué pobre yo salvo, a ver la última fecha, la cuarta salvo los cuatro goles que estudiante le hizo a Arsenal o el lindo partido del domingo a la mañana, al mediodía entre defensa y gimnasia todo muy pobre todo muy escaso de fútbol muy pobre
2: flojísimo, flojísimo nivel eh, futbolístico ¿no? de, de la Argentina, pero ya se viene viene acrecentándose esto cada año por, por una cuestión de los formatos lo que hablamos siempre, la desorganización que hay en el fútbol argentino eh, cuando nadie pelea por nada lo que hablábamos con Londona la otra vez que no hay descenso ¿por qué pelean? Por, por las copas quizás, y hasta ahí porque tampoco está muy claro hasta cuáles clasifican, cuáles no, se toma el torneo pasado, no se toma
1: pero mismo, pero mismo eso que hablábamos digo, no hay presión porque no te vas a la vez no hay descensos sí. jugá, arriesga.
2: bueno, eso es a priori lo que uno lo que uno supone que debería pasar, pero ni así pasa
1: así no, que las, las cabezas, las cabezas ruedan igual ¿eh?
3: pero y más, tipo, sí. lo mejor que podría pasar es que eh, está, estemos viendo este nivel futbolístico porque no arriesgan por miedo no sé a qué porque como bien decían, ahora no hay descensos a mí me preocuparía más, sí, sabiendo que están más tranquilos, están dando todo su potencial y el potencial es este. ¿Me explico?
2: Igual, sí, pero igual, ¿les parece que ruedan muchas cabezas? Para mí hay equipos grandes donde la cabeza ya tendría que haber rodado hace rato, digo, ¿eh? y, y ahí traigo el periodismo amarillo y lo pongo como caso de boca que hace rato no juega nada y sin embargo Russo sigue al pie del cañón. Eh... No.
1: Pero parte de eso yo creo que eh, puede ser, ¿no? Un escudo que no haya gente en la tribuna, que no haya gente en los estadios. Digo, eh, partidos de, como boca de local, con una actuación no tan convincente la bombonera se, sí, se, manifiesta, claro. se, manifiesta, se manifiesta
2: y ahí es otra cosa digo sí, sí tiene tiene mucho que ver eso tiene mucho que ver sí sí recuerde,
1: recuerde aquella vez de, de Riquelme y Falcioni y la tribuna la tribuna de Boca el estadio de Boca se manifestó en ese momento
2: sí cuando lo tuvo corriendo como un boludo durante la semana según el propio, el propio el propio
1: Riquelme sí sí claro bueno digo en, en ese momento por ejemplo se me vino un ejemplo este, así, así rápidamente eh, la bombonera habló en ese momento habló sí. y eso es quizás una pata que le está faltando ahora eh, a, a, a los, a, al ambiente digamos, al ambiente el, 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 cuando, bueno? cuando, un, cuando hay murmullos chiflidos eh, que eso sucede muy a menudo en el fútbol argentino eh, porque es muy exigente eh, y ahí el jugador tiene, tiene otra otra recepción, incluso los, los dirigentes de los clubes tienen otra recepción también.
2: Igual, ojo con eso, Dani, porque para mí lo que no se ve en el ambiente ahora, que no se palpa en el ambiente quizás se puede, y como todos están en las redes sociales, digo en uno redes. entra en las redes y no es que ve, bueno, vamos ruso sí,
4: que no, siga ruso bueno, digo,
1: eh. A ver, tanto uno como otro, ¿no? Tampoco el hincha que va a la cancha y putea a un jugador o a un técnico se le tiene que hacer caso desde la dirigencia no, claro. lo, mismo de, lo mismo debería pasar desde las redes y de las redes mucho sí. más que hay tanto anónimo sin vergüenza di, diciendo cualquier cosa
2: cual bueno, sacame eso de los anónimos y si de 100 personas 90 ponele de esos 90 te dicen que boca juega mal y bueno ¿qué es eso? 90 se equivocan y no sé sí, es como igual, que...
1: es, igual es una porción eso ya sabe cómo es el tema de las estadísticas sí no
2: está bien para mí bueno pero en este caso pongo Boca de ejemplo porque Boca es el que, el que, el que peorcito está jugando de, de los equipos grandes, digo, ¿no? Eh, pero bueno, sí.
3: Quería comentar que en parte coincido en esto de que se traspasó por ahí eh, este murmullo o estos comentarios de la tribuna a las redes sociales, pero me parece que hay algo que no se puede comparar y es eh, la inevitable presión que te, que te genera estar jugando un partido con la tribuna insultándote o cantando en contra de uno eh, digo, no, no, me parece que no mete la misma presión en las redes sociales que lo que puede hacer
5: eh, a, lo que
2: iba, a, a lo que iba Dani, también era con respecto a eso, digo, no tenés presión para, para jugar por los promedios, no tenés presión casi por las copas no tenés presión porque no tenés el público eh, en contra o a favor y digo y ni así se, 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 se vislumbra no sé, un buen partido y, de fútbol, y decís, bueno, entonces, ¿qué tienen que esperar?
1: No sé. Quizás uno piensa que no hay presión, pero realmente hay presión, porque si no, no... No, 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 tal no, cual. Por eso no podrían, tal
2: no podrían tal. estar
1: jugando así, no podrían estar cambiando técnicos, eh, o, o incluso eh, pasa con jugadores. Lo mismo en las redes que mencionabas vos. Digo, en, la, en, las redes piden, en las redes piden todo, está, estamos claros también, ¿no? Pero en las redes piden la cabeza de este jugador, que no juegue más este, que, digo, es muy argentino, ¿No? Somos todos técnicos, somos todos este, jugadores de recibido y demás. Eh, 3 de agosto, pero de otros años en el fútbol este, argentino, pasaba esto. Noche en
0: pelotas presenta las efemérides del fútbol, un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
2: El club Atlético Tigre, institución centenaria del fútbol argentino. En la casa de José de la Giovana, un grupo de jóvenes, entre ellos algunos de apellido Barcala, Merelo y Bonelli, acordaron, acordaron darle la vida a un nuevo club, nombrando como primer presidente al dueño de la vivienda. Desde 1936, El Matador tiene su estadio apodado Monumento de Victoria, ubicado en la avenida Presidente Perón al 2600, Tigre. Es un histórico equipo del ascenso que se afincó en la máxima categoría a mediados de la primera década del siglo XXI y consiguió hace muy poco tiempo ante Boca Juniors su primer título nacional.
3: En 1916, en Buenos Aires, nacía José Manuel Moreno, el charro, uno de los mejores futbolistas que dio la Argentina. Jugaba de insider tanto por izquierda como por derecha, lo que actualmente se conoce como volante ofensivo. Dueño de un asombroso talento, Moreno convocaba a multitudes. en River, donde integró la célebre máquina, también vistió los colores de Boca, Ferro, Real Club España de México, Universidad Católica de Chile, Defensor Sporting de Uruguay e Independiente Medellín de Colombia. Un crack de todos los tiempos.
2: Muy bien, un 3 de agosto, pero de 1952, en Córdoba capital, nació Osvaldo Ardiles, volante campeón con la selección argentina del Mundial del 78. En el país, el pitón tuvo un paso destacado por el Instituto de Córdoba y Huracán. Ardiles era un gran estratega de contextura física delgada y muy habilidosa. En Inglaterra dejó su huella en el Tottenham, donde disputó 221 partidos y marcó 16 goles. Con el combinado nacional hizo ocho tantos en 63 encuentros y también jugó la Copa del Mundo de España 82.
3: Un día como hoy, en 1996, la selección argentina obtuvo su segunda medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En Atlanta, el conjunto de Daniel Pasarela cayó en la final a manos de Nigeria por 3 a 2. Bavallaro, a, a Mocachi y a Munique, este último sobre el cierre, hicieron los goles del equipo africano. Claudio López y Hernán Crespo de penal marcaron los tantos al Luis Celeste. La jugada más recordada del partido se dio sobre el epílogo. Argentina tiró el outside en una jugada de pelota parada y Roberto Cenzini quedó enganchado, posibilitando la entrada en el solitario de Amunique.
2: Muy bien, 2003, en un triunfo a dos de River sobre Nueva Chicago, debutó en primera división Javier Macherán. Curiosamente, el volante central ya había hecho su estreno con la selección mayor de Argentina unos días antes. Raro, ¿no? Macher, el jefecito, jugó 46 encuentros en el Millonario y convirtió un solo gol. Después continuó su carrera en Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, el Levy Fortune de China y Estudiantes de La Plata.
1: ¿Nos dejamos afuera, Tevez? O sea, estaba por ahí Tevez, ¿eh?
2: Ah, te la digo, Dani. No. Contame, contame lo de Tevez. mira en un 3 de agosto de, mil, de 2007, Manchester contrató a Carlitos Tevez, que venía del West Ham. Eh, bueno, que venía de consagrarse también en Boca y en el Corinthians de Brasil, ¿no? Fue una de las operaciones más caras en ese momento, 2007 hablamos, 55 millones de euros. Eh, y debutó en el, y en el mismísimo Old Trafford, que le, que le posibilitó al West Ham mantener la categoría. ¿Se acuerdan ese gol que le, hice, que le hace al, al, al Manchester en la última fecha? Y lo saca del descenso, lo salva del descenso al West Ham. Y eso bueno fue lo que terminó de, de sellar el pase al Manchester. Con los Diablos Rojos, Tevez hizo 34 goles. 99 partidos y ganó 6 títulos. Bueno, una bestialidad, ¿no? Lo de TV, la carrera que hizo. Bueno, en todo.
1: TV en todo ganó, el...
2: nada. Sí. Bueno, después tuvo un cortocircuito con, con Ferguson y bueno, se fue de ahí pasó a, al City. Que le quemaron todas las camisetas. Las camisetas ¿Sabe? que tenía el, 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 los hinchas del Manchester. Que querían matar, pero bueno.
1: Después hablamos del fanatismo argentino, ¿no? Pero bueno, los ingleses no se quedan atrás.
2: No, tan locos, los ingleses también, son, lo viven de una manera bastante especial también.
1: ¿no? van a prender Ay, fuego las camisetas.
3: Bueno, recuerdan lo que pasó en la final de la Eurocopa también, entre ingleses y italianos. E
1: italiano. Sí, Ahí se agarraron, a la, pero se agarraron a las piñas, feo, ¿eh? Feo, los hooligans hooligan estaban erradicados. Y, bueno, está bien, es un, era un torneo internacional, no no era Inglaterra, pero... pero bueno, pero se disputó en Inglaterra. Estaban ahí, ¿eh? estaban ahí, estaban ahí. Estaban, estaban escondidos. Sí. A, a, propósito, a propósito de la medalla de plata que hablaban ahí en el 96 con la selección de Pasarela, eh, sí. después pudimos eh, lograr por fin la, la tan ansiada dorada en el 2004 y repetimos en el 2008. Eh, sí. o sea, era, era una medalla esquiva. Y, y, y en definitiva consagró a muchos jugadores de, de esta camada de, de oro, dorada digamos de, de grandes jugadores incluso Messi, Messi es campeón olímpico eh, bueno,
2: pero bueno Di, pero... Di, María, Di María en 2008 es el que hace el gol eh, y recordaban lo que había pasado en la Copa América que hace un gol no parecido pero que también se la pica al arquero ante Nigeria en el 2008 para consagrarse campeón olímpico y bueno, pasó ahora en la Copa América de Brasil, también con gol de Di María, salió campeón después bueno, de tantos años, ¿no? Bueno, y curiosamente, ¿sabes lo que le pasa a Dani a Argentina? Lo que vos decías que le había costado, nunca había sido campeón en fútbol, salió campeón 2004 y 2008, ¿no? Dos Juegos Olímpicos consecutivos. Brasil Ajá. también le fue esquivo durante toda su, su historia, Salió campeón en Río, 2016, y hoy no, nuevamente llegó a la y final. Y ahora está
1: en la final, que va a salir campeón con esa lógica, me está diciendo.
2: Y a veces el fútbol tiene lógica, pero me parece que España... juega no, 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 contra
1: España, ¿eh? juega contra España. Una España, España eh, que a base de la Eurocopa. España le ganó angustiosamente en el suplementario a Japón con gol de Asensio y Brasil venció por penales a que... México. Sí, le
2: costó, le costó.
3: Recién Corbis hablaba de, de, de los dos triunfos en Juegos Olímpicos consecutivos de la selección argentina, eh, proyectando capaz una, una
1: victoria de... con Brasil.
3: Les hago una consulta: recuerdan que otro equipo ganó dos, dos juegos Olímpicos en fútbol consecutivamente?
1: Hoy, hoy, México.
3: Antes de que existan los Mundiales, le doy más datos.
1: Uff. Y entonces Uruguay. Uruguay. Exactamente. Uruguay <risas> Uruguay, el, Uruguay... Precursor, eh, el precursor y ganador de todo no. lo que existió eh, en tiempos y sospechados acá en Sudamérica. Bueno, vale, a, el ahí, también. Para quiero,
3: quiero iniciar el debate, no sé si, si estuvieron atentos a las noticias de Uruguay, pero hoy eh, trascendió que la FIFA le exigió a la Federación Uruguaya de Fútbol y a Puma, el patrocinador que hace la indumentaria de la camiseta celeste, que tiene que retirar las dos estrellas que le corresponden a los Juegos Olímpicos de 1924
2: y 1928. Está perfecto. ¿Qué, ¿Qué les parece? Los sí. uruguayos siempre, todo bien, pero los uruguayos no. querían chapear con cuatro...
1: Aquí <risa> le, mandamos, le mandamos un saludo grande un Uruguayo. saludo grande a la gente de uruguay, que hay uruguayos, este, eh, hay muy, muy buena gente que no, no, no quieren sacar ventaja de, de la nada. Eh, pero bueno, a priori me apura... Y yo digo, ¿estrellas de mis Juegos Olímpicos en el escudo de, de la selección? No, eso. Pero, me, me parece. Que es
3: cuando no había mundiales y, y los Juegos Olímpicos se tomaban como mundial de fútbol. Ellos defienden
1: eso e incluso la FIFA lo, lo avaló en su momento. Ok, en su momento no había mundiales. Había Juegos Olímpicos, lo ganaron y se confeccionó de esa manera. Ahora, cuando comenzaron los mundiales, ¿qué fachemos? ¿Dijeron algo? Eh, bueno, vamos a, vamos a, a rearmar el tema de los escudos. La selección, cada selección de cada país va a poder tener los escudos. Ah, no sé si hay tampoco una bajada de línea, esto existe. El tema es eso, no hay, no sé si existe un reglamento como tal, digo, en el fútbol
3: cotidiano eh, acá de, de Argentina. Acá, acá se pone la estrecha que, que
6: Por eso mismo. Eh, acá eh, en acá ese se caso Uruguay. O
1: sea, pero... el, el equipo, el equipo más chico ¿eh? gana la Copa Argentina, ¿se la pone? Bueno. ganaron un ascenso
3: en el 94 de la 6
1: y le ves la flechita. cuidado, cuidado con los datos precisos <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué decía Corby?
2: no, no, digo que hacían como un paralelismo con el fútbol argentino, pero en el fútbol argentino estaba dividido entre el amateurismo y el profesionalismo, digo Pero seguía no, no, vamos,
1: no nos vamos a meter en ese quilombo ¿eh? no,
2: no, no, en no ese quilombo no <risa> 190, 190. para mí para mí se cuenta todo pero seguía cierta lógica, digo, no era un Juego Olímpico y un mundial cambiaba, sino que eran todos torneos los que se jugaban, digo, ten, era un torneo de fútbol. Un torneo, campeonato, como se llamara antes del profesionalismo. Después, bueno, se, 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 se disfrazaba ese amateurismo en lo que era profesionalismo, ¿no? Pero digo, ¿tenemos? acá ha pasado un Juego Olímpico a, a, a nada que ver, a un mundial, o sea, todo bien
1: ahí tenemos dos debates creo que uno es mucho más sencillo que el otro porque creo que por lo menos en esta mesa estamos de acuerdo en que las estrellas de juegos olímpicos no deberían aparecer en las en los escudos de las, de las elecciones de las diferentes elecciones no ahora el otro el otro debate lo dejamos por otro día otro bloque no el del profesionalismo y el amateurismo
2: para usted nos cuenta
1: lo dejamos por otro día noche en pelotas estamos hasta las 11 de la noche eh, vamos a vender un poquito y nos metemos en el mundo de los Juegos Olímpicos. Espacio publicitario.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en Pelotas. Y en nuestra web, nocheenpelotas.com.ar.
1: Estamos 21:40 en toda la República Argentina, casi 11 grados en Cava. Estuvo frío, ¿eh? la semana pasada estuvo frío, no, no hablamos del clima, pero eh, los Juegos Olímpicos se llevaron todo, la atención, o sea, hacía frío, no importaba nada, no importaba nada. Hace, hace mil días que estamos mil horas delante del, del televisor. Y, y para hablar de los Juegos Olímpicos fuimos a buscar a, a nuestro hombre definitivo, a nuestro hombre fuerte de los Juegos Olímpicos, porque él sabe todo. Vos preguntás y él lo sabe. Él viene con el dato preciso en absolutamente todo y, y, y bueno, como dije, es nuestro hombre fuerte, es periodista, es Nikkei, es masajista, también es el docente, es bueno, el, es muchas ¿Ah? es, es muchas cosas en, ante todo, ¿Cómo?
2: ¿El futuro ganadero puede ser?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí tenemos tenemos un, un viajecito, ¿no? ¿no? Nos colamos ahí con él. Lo tenemos al señor Carlos Arasaki. Japo, querido, ¿cómo te va? Dani García te saluda acá en Noche en Pelotas.
4: Dani, muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches,
1: ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo, cómo manejas el sueño? Imagino que estás a pleno, pero... Bien, está,
4: sos padre. Viste, que... Aparte de todo lo que dije, sos
1: padre, y entonces... ¿Te complica?
4: Sí, bueno, gracias por la presentación, me parece un poco exagerada, se van a no, dar cuenta. ¿cómo exagerar? Se van a dar cuenta, así que, pero bien, mirá, eh, viendo menos de lo que de lo que quisiera, hay que administrar los tiempos, hay que... Viste viste que, que Messi después de los 30 ya como que no es lo mismo, ya administra, no te ah, corre el, el minuto, del minuto 1 al 90, entonces dosifica, ahora vale, corre mejor sabe Cuando tiene que acelerar, y bueno, acá con los tiempos, el sueño y la edad pasa lo mismo. Entonces, hay que ir como viendo la agenda del día y seleccionando que conviene hacer no es... que no. Cuando metemos no
1: me, una, no me, no me una llore, dieta. no me llore con la edad. No acá ya estuvieron llorando ah. con la edad. Vamos, vamos,
4: pero Ahora, bueno, no es lo mismo. No, pero no es lo mismo. Eran en, en no, juegos pasados, no eran, eran otros tiempos, pero pero bueno, disfrutando, disfrutando mucho. Eso sí, este, en estos, estos juegos eh, tan esperados en este horario tan atípico. Eh, que después, bueno, después uno se, se van encariñando también con esta con esta dinámica. Este, lo, las dos ediciones que vienen van a ser en horarios más normales para nosotros, porque son en, en París y en Los Ángeles, y después para la que viene, que es Brisbane, que se confirma hace poquito, volvemos a la misma. Así que bueno, cada tanto, cada dos ciclos olímpicos está oh, bueno.
1: Australia, encima de Australia son 14 horas, ¿no? 12.
4: Por eso, pero bueno, más o menos la misma trasnochada, pero bueno, disfrutando de disfrutando esto que está en mismo
1: Y quedamos de, de aquel primer día porque... Yo tengo un, un.. y me voy anotando cosas y bueno, ya es, creo que tengo que abrir otro cuaderno. Pero nos quedamos de aquel primer día con los diplomas de, de Lucas Guzmán y, y Paula Pareto. Eh, a, bueno, en el medio tenemos la, la de bronce de los Pumitas, uh -huh. y ahora aparecieron un par de, un par de diplomas más en en, en, en aguas, en vela, pero la fe y la, la ilusión está intacto en otros deportes también en conjunto
4: Sí, sí, por supuesto, bueno este, por ahí la las leonas que ahora dentro de un par de horitas este, tienen una, una parada brava pero no tan brava porque se esperaba Australia que era la lógica eh, uh -huh. apareció India para dar el batacazo este, y, y puede venir algo lindo desde ahí así que mucha esperanza ya doble chance de medalla para las chicas y bueno, algo, un escenario muy parecido este, y también con la con la emoción a flor de piel todavía con los muchachos del voleibol que tienen otro partido duro pero contra Francia, a quienes ya le ganaron también, que volvieron el grupo, a Polonia.
6: Sí.
4: Así que bueno, con las Leonas y con eh, y con la selección de voleibol que no tiene apodo, pero quizás después de estos juegos empiece a tenerlos, eh, este, tenemos doble chance de, de medalla, así que bueno, es, ojalá sea una final olímpica en principio para los dos, si no, se peleará un bronce que que vale muchísimo por todo lo que costó. Este, y déjame poner una fichita en lo personal a Agustín de Strivats, que debuta el jueves 11 de la noche más o menos, un poquito más tarde. Ojo con Agustín de Strivats en lucha porque a lo mejor mete algún batacazo. ¿eh? Ah,
1: bien. Eh, eh, ¿Debut? ¿Debut en juegos?
4: Debut, debut en juegos. Debut absoluto en juegos. Eh, en categoría muy dura, la de él, 67 kilos, hay mucha competitividad. Pero me parece que viene con viene con hambre, viene con ganas, no tiene nada que perder. Eh, y para mí es uno de los tapados, de los que está ahí en competencia. Como Chris Manich cuando llegó en su momento, que era séptimo cabeza de serie, en una que nadie lo tenía en los planes, y, y terminó siendo campeón. Bueno, no, no, quiero, no quiero llevarlo tan alto de una, pero me parece que este, en un diploma puede pelear tranquilamente y después, una vez que está ahí en el baile, a lo mejor se termina colando en instancias decisivas. Pero bueno, ojalá. Ojalá que claro, sea. Sí, es, es más una expresión de deseo
1: que también, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Vamos a, vamos a sobrevolar un poco la delegación argentina, después nos vamos a meter eh, en otros atletas también este, internacionales que, 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 que también están dando la talla en esta cita. Pero hasta el momento, ¿cómo ves la delegación argentina? Eh, lo, lo, ¿Lo que vimos hasta ahora? Y, y, y bueno, un poco de lo que hablábamos recién, de lo,
4: lo, lo que lo que va a venir. Me parece que a nivel general est estamos dentro de lo dentro de lo esperable. Este, si bien eh, en algunos deportes los golpes fueron más duros que en otros y a lo mejor las expectativas eran un poco más altas, eh, creo que no se puede hablar de decepción puntualmente. Nadie nadie iba con el mote de candidato, por ejemplo, a, a romper todo y, y, y terminó, digamos, perdiendo en instancias iniciales. Eh, de los Pumas quizás tanto no se hablaban pero ellos llevaban, habían ganado seis años de perdón, seis torneos durante el año así que llevaban muy bien armados y, y ellos ellos sabían que iban a, a pelear medalla mucho más que, que el periodismo, la gente y bueno eh, y la opinión pública en general así que es un, un logro digamos que de alguna manera fueron a buscar si bien no era nada 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 fácil y el camino fue arduo pero me parece que después los demás fueron respondiendo al... la a la altura de las expectativas, te, te decía, en algunas actuaciones individuales quizás un poquito menos de lo esperado, eh, pero nadie fue a colgarse la medalla y, y volvió, se volvió en primera ronda, digamos. Eh, me dio un poco de, de, de pena por el tema de, de Cecilia Carranza y la lesión que tuvo, que la perjudicó, porque después ganaron la medalla ayer y demostraron que, bueno, que están enteros, que son competitivos, y que, y que habiendo tenido quizás un mejor tránsito en el durante, en el transcurso de las regatas se hubieran quedado un poquito más arriba, eh, Trabacio y Brands eh, en el Fortinader FX también, un diploma y muy cerquita del bronce bueno, la Agustín Bernice en canotaje también increíble ya metiéndose en la final entonces hubo uh, algunos puntos altos para destacar me parece, eh, y, y quitando este exitismo de, del medio que a lo mejor a nosotros nos nos enseguéis un poco y nos nos da la pauta de que tenemos que ir a buscar medalla, medalla, medalla y, y nuestra, nuestro escenario no es este, este al margen de la pandemia y Digo, eh, no, no, no me quiero meter tampoco en esa de bueno cuatro meses parados se complicó el año pasado porque bueno la pandemia afectó a nivel mundial eh, la diferencia es que otros países del otro lado del océano se recuperaron antes porque nosotros como que veníamos replicando lo que ellos lo que les pasaba a ellos un par de meses después pero las dificultades las tuvieron y, y de alguna manera también hay que hay que entender que este es el lugar que que ocupa hoy argentina y hay que empezar a construir desde acá, desde abajo sabiendo que hay un montón de material para crecer, pero me parece que todos este, por ahora a la altura de las expectativas, me hubiera gustado obviamente que, que el básquet avanzara un poquito más, pero también es lo que le daba este, lo que le daba la NASA a este equipo, que se llegó también golpeado, los leones también ahí dieron pelea y también tenía ganas de que siguieran avanzando pero bueno, lo de las leonas me parece brillante, lo del volei ni que hablar, lo del rugby muy bien también, eh, así que bueno, estamos bien, estamos bien. Papo, ¿cómo estás? Cristian te saluda.
2: Eh... ¿Cómo andas quería yo consultar por el tema este que hablabas recién, de, de que bueno muchos decían, no, no hay excusas o sea, más allá de la pandemia la vivimos, se vivió mundialmente uh -huh. eh, quizás acá, como bien decías vos, se iba replicando a medida que iba pasando el tiempo allá y acá se replicaba a los dos, tres meses pasaba lo mismo, digo, pero los tiempos medianamente fueron parecidos y siempre que llega un juego olímpico, todos nos ponemos en sí, bueno, vamos las leonas, vamos todo después, para ser sincero digo, no te, no te incluyo a vos pero digo, en la mayoría de nosotros es como, como que tampoco. después se pierde, se, pierde, se, se pierde, este entusiasmo, no, no, no sabemos cómo sigue, no sea el caso de Agustín Bernice, dónde va a entrenar, que hizo una carrera para ser primera vez, digo, me pareció interesante, eh, con un chico con futuro, digo, después se pierde esas cosas, eh, a, y siempre pasa lo mismo, digo, no es que después se le da, se le vuelve a dar importancia, no muchachos, bueno, desde acá a, lo, a, lo, a los atletas argentinos vamos a seguir con esta línea y vamos por acá. No, después se, se pierde y queda en la nada. Digo, ¿a, a, a, ¿a qué vos crees que atribuís? No sé, puede, pasa, ¿pasa por el gobierno, pasa por los cambios de gobierno? ¿Por qué? ¿Por la sociedad exitista que los vemos nosotros ahora? O sea, lo veo desde este lado decir, sí, yo me esperaría más que ganen, Pero quizás no veo el, el recorrido que han tenido cada uno.
4: No, sí, tal cual. Esto, lo, lo que está pasando ahora es lo que esperan los atletas y lo que espera el mundo cada cuatro años, que es el evento en la vidriera y aprovechamos todos para conocer, descubrir atletas, descubrir deportes, inclusive saber qué tal deporte, tal o cual deporte es olímpico. Eh, pero bueno, estos pibes laburan para para prepararse, laburan pensando en los ciclos olímpicos, todos los que son deportistas olímpicos. No laburan pensando en, en campeonatos nacionales ni en sudamericanos, en algunos casos, sino que apuntan mucho más alto. Eh, y es, eh, es una chance que tenés es un tiro que tenés a lo mejor las cosas no te salen bien o tuviste muchos problemas de preparación en el camino es, es está bueno lo que mencionás porque este, independientemente de la pandemia que, que nos afectó a todos de manera transversal es lógico también que, que el desarrollo y la infraestructura que tiene el deporte este argentino digamos a nivel de apoyo es, es exiguo en comparación a otros países entonces desde partiendo de esa base es que no se puede exigir lo mismo. Este, acá en Argentina el, el sponsor principal del deporte de alto rendimiento es el Estado, fue, es y se, seguirá siendo el Estado porque los soportes privados no, no existen, digamos. Y afuera, bueno, parece un discurso trillado, pero es la realidad. Este, afuera quizás el, el gobierno este, hasta ni siquiera financia a los deportistas con una beca porque tienen la chance de acceder a, a becas a partir de, de distintos convenios con diferentes empresas que, que tienen desde, desde medicina prepaga hasta suplementos vitamínicos, hasta este, chances de, este, bueno, indumentaria deportiva, ni que hablar, este, dinero para, para solventarse viajes, competencias.
1: Digo, de, ahí, de ahí se explica un poco lo, lo, eh, el poderío de, de Rusia, de China, de Japón, de Estados Unidos, digo, porque siempre sí, están ahí sí. arriba.
4: Tal cual, es que la política deportiva tiene que ver con eso digamos. La verdadera política deportiva tiene que ver con la gestión del gobierno eh, Con las empresas, eh, con los privados Para que de ahí salga eh, salga la guita digamos. La, la la política deportiva este, la a nivel nacional Que depende solamente del presupuesto que tiene este en Cada país o cada gobierno para destinar el deporte Siempre va a ser exiguo Porque si lo equiparás con otras carteras o con salud, con seguridad, con educación, con desarrollo social, siempre vas a quedar abajo. O sea, el, el deporte no es la prioridad. prioridad. Entonces, claro. eh, justamente, el, 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 el dinero, los aportes, tienen que venir de otros lados. Y si el, el gobierno lo que tiene que hacer, en todo caso, es un enlace o, o hacer un, un vínculo entre aquellas empresas que pueden aportar y pueden llegar a, también, a, obviamente, a sacar su rey, a hacer su negocio, porque no lo van a hacer de filántropos que son, pero bueno, ahí es donde tiene que incidir el Estado, y en todo caso, no sé, se, pienso en voz alta, este, en combinar o reducir algún impuesto que tengan que pagar si tal empresa apoya este, en a determinado deportista o deporte, por ejemplo. Y creo que por ahí va un poco la, la, la rosca política que tiene que existir, y bueno, que, y que no existe porque los, los intereses que se persiguen, independientemente del gobierno que sea, siempre son son otros. Así que bueno, se hace lo que se puede. Este, está bueno que exista el ENAR, que antes no existía, no existido durante mucho tiempo, pero bueno, los, los recursos son eh, limitados y las necesidades son casi limitadas para los atletas. Te, te, te lo consulto más específicamente, o por lo menos
2: lo que a mí me, me, me pareció y me dio la sensación de que de quizás de lo traslado a la parte individual y a la parte grupada. Yo esperaba quizás un poco más de la parte de, de, de Delfina Piñatelo, la nadadora, y en la parte individual creo, no sé si, no, no, no lo llamaría fracaso, pero ni de casualidad, pero digo como que uno esperaba un poco más por lo que había hecho en, 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 en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el Mundial, y quizás también, y te lo traslado al fútbol porque es una de las cosas que más me apasiona, sí. yo también esperaba también otra cosa del fútbol, digo, me, me, me resultó raro en un, en un, también en un, bueno, puede pasar, no el fútbol, pero era un grupo accesible, salvo España, digo, Australia y Egipto también me pareció como que... No sé si coincidís, que como no sé si los fracasos, para mí en el caso del fútbol sí fue un fracaso, y en el caso de Delphi bueno, como que uno esperaba un poco un poco más. No sé si
4: coincidís o cómo te parecieron. Sí, sí, en el caso del fútbol es me parece que es, es alta a la vista, es, es lógico y es natural que, que tengamos esa valoración. Independientemente de que de que los clubes no se dieron a los futbolistas, que, que el único mayor que ha salido es Jeremías Ledesma y que Batista no pudo armar el equipo que quiso, que pensó o que intentó, Argentina, nombre por nombre, era más que Australia y era más que Egipto, y con Australia perdió y Egipto le, le ganó raspando, entonces este, no, no se dio el resultado que estaban buscando, eh, y, y creo que sí, este, no, no estuvo a la altura de lo que podía dar ese equipo, que, que jugando al, al mayor de sus posibilidades y, y sin perjuicio de que tuvieran pocos entrenamientos juntos, me parece que ahí es donde también tienen que sacar la, un poco la cara a los, los, los referentes, los, los jugadores, el cuerpo técnico, bueno, es un laburo en conjunto. Ahora con el resultado puesto es mucho más fácil hablar, pero creo que sí, se esperaba más del equipo. Eh, no fue, insisto, con, con lo mejor que podía haber llevado, Eso está pero recontra, claro, eh, este, pero pero esperábamos más de, de la selección, porque la verdad que era un torneo para para meter medalla, era una linda posibilidad para hacer podio. Es un torneo muy parejo, es un torneo que no tiene nada que ver, como habrán visto con, con los resultados que se dan en, en mayores, eh, que a Francia no le fue bien, que a Alemania le fue peor, entonces, como que no hay favoritos, terminan llegando de alguna manera a semifinales eh, México y, y Japón, que, que en, en condiciones normales, digamos, en selecciones mayores con todo, no no asimaría ni de casualidad. Así que creo que, que que está claro que, que, que bueno, fue un, fue un fracaso el tema del fútbol. El tema de Piñatielo, eso lo, lo quiero separar un poquito porque eh, nos engaña un poco eh, en el, la óptica que tenemos a partir de lo que pasó en 2018, que fue un bombazo, que que metió podio olímpico que fue la figura la gran figura argentina de los juegos olímpicos de la juventud pero no con cierto que después años. no 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 claro no no, no 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 tomó buenas decisiones ella ni ella ni su entorno por ejemplo en los juegos olímpicos todavía estaba con su entrenador de toda la vida lo cambió después de esos juegos involucionó a nivel deportivo las marcas se fueron alejando incluso de esas que había logrado en los juegos y tomando en cuenta que es un deporte de tiempo y marca y viendo estadística simplemente y viendo los tiempos que venía marcando ella en, en el último en los últimos dos años de competencia, se sabía que no iba a clasificar a una final olímpica, pero ni de casualidad. Eh, claramente no, no, no imaginamos que a lo mejor iba a quedar última en, en las series de las dos pruebas que disputó, eh, pero bueno, también incide cómo llegás de la cabeza ya y eso también te, te hace rendir un poquito peor o un poquito mejor. Para mí no fue sorpresa, sí fue doloroso por este, por, por lo que por cómo se la cuestionó y por cómo se la trató ella, eh, porque, lógicamente, la gente esperaba un poco más de ella a nivel general, pero creo que su, su rendimiento deportivo, eh, lamentablemente, no daba para para meterse en, ni ahí en una final olímpica. Creo que su ciclo es el, es el que viene y tendrá que ajustar varias cosas, pero para París 24 llegar fresca, digamos, a nivel deportivo y, y muy bien de cabeza, sobre todo.
3: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Japo Lucas? Te saludo. ¿Cómo andas, Lucas? Bien, bien. Eh, primero, eh, acoplarme a lo, a lo, al tema que sacó acopó recién con respecto a Delfina, que es simplemente un comentario que me gusta hacer porque eh, hace poquito tuvo una entrevista justamente antes de los juegos que, que le hicieron en, eh, en Filo News, un programa que sí. Caja Negra, Julio Leiva, en que ella sí. cuenta un poco también esto de... Bueno, ahora que justamente también está muy eh, en boca de todos el tema de la, la salud mental y las presiones, ella pasó por un momento bastante difícil justamente después de los Juegos Olímpicos de la Juventud eh, y no nos olvidemos que también es su primer Juego Olímpico, digo, capaz había demasiadas expectativas eh, en ella y, y como bien decías, por ahí su rendimiento no, no duraba aún, clasificar a una final olímpica. Pero bueno, más allá de eso, te, te quería hacer eh, una especie de juego que nosotros podemos tener, una sección que, que llamamos eh, Premios NEP que básicamente es un semáforo, ¿sí? rojo, amarillo y, y verde. Eh, en lo que va de los Juegos, ¿cómo, ¿cómo organizarías o cómo darías vos esos premios a lo que es la delegación argentina, a los rendimientos, a los logros obtenidos y a lo que se podría considerar algún fracaso? ¿A quién ubicarías en estos tres colores del semáforo?
4: Bien, eh, y el rojo es el fútbol, me parece. Este, no, no por caerle al fútbol, sino que este, todos esperamos más. Del, del rendimiento colectivo, un poco por lo que comentábamos y, y, y también por la zona que le tocó, no es que tampoco jugó contra Brasil, jugó contra contra España y contra México, creo que el, el, el único equipo que eh, hombre por hombre o nombre por nombre era más que Argentina, eso y España que venía con la base de la Euro pero a los demás este, de diez partidos le tiene que dar nueve digamos, este, dentro de lo estadístico, así que creo que le cabe el, le cabe el color eh el amarillo podría ser para el básquet, sí, porque creo que esos mismos también esperaban otro rendimiento, no no esperaban irse de los Juegos de esta manera. Llegaron golpeados, llegaron con... Bueno, Garino se lesionó durante los Juegos. Deck hoy con todo lo que Hernández, que estaba muy golpeado porque nunca se llegó a recuperar del de COVID, que le costaba mucho la recuperación postpartido y que no estaba al 100%. Eh, después hubo, es eh, eh, justo mencionarlo, actuaciones individuales eh, por debajo de lo que se esperaba, digamos, este, a nivel a nivel individual. Eh, son esos momentos de, de zozobra que quizás no hay juego, que el equipo no funciona, pero este, aparece Campazo, aparece bueno el propio DECA, aparece Escola, de alguna manera, para, para tomar la lanza y contagiar, y creo que eso lamentablemente no, no sucedió en ninguno de los partidos. Eh, ganó el partido que tenía que ganar, los otros dos eran absolutamente perdibles, eh, bueno y hoy lamentablemente perdió feo porque... El equipo se quedó sin sin recursos después de, del primer cuarto este, Y desnudó totalmente las falencias que tenía Australia Que era que era, era superior, muy superior como equipo Así que me parece que el, el amarillo puede ser para el, eh, para el básquet Y el verde se lo voy a dar al volei Que también llegaba de punto eh, que Hablando con, con colegas, con especialistas y siendo también realistas eh, quizás auguraban que Argentina no pasaba a la zona porque este, no estaba quizás en los planes que le iba a ganar a, a Francia, que es el partido clave que gana, lógicamente no estaba en los planes que le ganara a Brasil, que no le ganó, pero que lo tuvo ahí a tiro y de hecho lo, lo dejó escapar eh, y no hubiera sido un fracaso que la selección de boli quedara en, 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 en la fase de grupos, digo, eh, así que todo lo que logras acá, a partir de ahí, es todo ganancia y que hoy se haya metido entre los cuatro mejores del mundo, me parece que ...a nivel tanto colectivo como individual... ...es la, la selección... ...con mejor rendimiento en estos Juegos Olímpicos para mí.
1: Saliendo... Eh, ...Japo, de, de un poquito... Lo, ...lo que es la delegación argentina... ...digo, estábamos esperando... Eh, ...la actuación de Biles... Uh -huh. y, y, sucedió, ...y sucedió esto de... ...de, de, de su desconexión... Eh, ...mental y física... Eh, estábamos todavía con la en, en, con la retina eh, y los, los oros de Bolt y apareció Jacobs para, no sé, por ahí heredar eso sí. y también, y también teníamos en la retina esa cantidad de medallas de Phelps y apareció eh, Dressler uh
4: -huh. eh, ¿Qué
1: me contás de todo eso?
4: Mira, cre creo que son los primeros juegos en los que no hay una, una gran figura en este, descollante, le dio que tu, tenemos el, el culo de ser contemporáneos a, a Bolt y a, y a Phelps y en los dos últimos juegos, tanto en Londres como en Río, los dos fueron las, las máximas figuras de los juegos eh, ten, y eso también creo que de alguna manera recae sobre sobre Biles, esa presión de desde un año antes de los juegos saber que ella está señalada como la gran figura de los juegos, ni siquiera la gran figura de la gimnasia, ni, ni del equipo estadounidense, estaba señalada como la gran figura de los Juegos Olímpicos todas las miradas pueden sobre ella, que tenía que ganar cinco
6: medallas doradas,
4: etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso me parece que le incidió, este, está, está pero está recontra bueno que lo haya manifestado, me parece muy saludable, valga la redundancia, que haya decidido bajarse y no competir, porque esto no es como el tenis, que si vos estás mal de la cabeza no metes el primer saque. Acá si estás mal de la cabeza, calculás mal una pirueta en el aire, caes mal y te rompes todo. Entonces es, es realmente peligroso el que haya podido... Hacerle digamos, caso y escuchar esos fantasmas que, que tenía ahí en la cabeza me parece que, que habla bien y que, que humaniza también a los atletas. Con claro. esto también que tiene que ver con, con las críticas, los haters, las redes sociales y, y toda la mierda que circula, me parece que, que está bueno por ese lado. Así que van a ser, son ya los juegos, los primeros juegos que recuerde, sin una, una gran figura a nivel internacional, pero bueno, bienvenidos sean también para que surjan eh, otras figuras. Ah, de, de Biles también quiero agregar algo que que venía como pensando en estos días y que quizás no se dijo, no leía hasta ahora, el año pasado, antes de que se suspendieran los Juegos Olímpicos, un mes antes, salió a la uh -huh. luz un documental que se llama Atleta A, que cuenta uh -huh. sobre los más de 300 casos de, de abuso de, de, de
6: abuso. un médico estadounidense,
4: Larry Nazar, un terrible hijo de puta que, que abusó de más de 300 gimnastas, todas menores de edad, una de esas era simulacres... Una un persona
1: parque. deleznable.
4: Sí, no, no, es, es, pero espantoso todo lo que se cuenta en ese documental, que recomiendo para para ver y para aprender y para entender. Y una de las personas afectadas era era Simone Biles, que ya le había pasado cuando fue campeona en Río, pero me parece que a lo mejor, hablando sin saber también, por supuesto, que eso también haya salido a la luz y que después se hayan suspendido los juegos y que haya tenido también manija por ese lado, le agrego también quizás una, una presión extra a toda la que ya tenía ella como como estandarte de, de estos juegos y como, como gran bandera. En la previa también se ha escrito mucho, es la primera deportista olímpica que tiene su propio emoji de Twitter, bueno y toda la, toda la bola gigantesca que generan las redes, este creo que, creo que lastima o te lastima si vos no llegás bien, bien preparado de cabeza, este, y bueno, después los que mencionaba, Sheikos eh, Dresel, bueno todas figuras incipientes, muchos batacazos, muchos bombazos, eh, y que bueno que ojalá sirvan para que para que surjan nuevos talentos y que el día de mañana tengamos, eh, va a ser muy difícil, pero alguien que se aproxime lo más posible a Phelps y, y a Bolt.
1: que Lo que nos queda, seguramente te vamos a tener el, el próximo martes para, para darle un cierre y, y un balance de, de qué nos dejó este Tokio 2020 más uno. Eh, ¿Qué es lo, lo, lo que tenemos a mano para, para lo que queda?
4: Eh, bueno, ahora las expectativas están puestas más que nada por lo que tiene que ver con los, las dos semifinales de conjunto mañana este, en Las Leonas a las 7 a las de la mañana pasado el el gol y a las 9 de la mañana este, agrego también a, a Estribats para el jueves a la, a la noche y después expectativa de, de medalla o de diploma este, en, la verdad que creo que no quedan, quedan algunas actuaciones en, bueno, los maratonistas argentinos algunas actuaciones en canotaje esta noche eh, pero me parece que no no tienen chance real de meterse digamos entre los entre los mejores y ser este ni ser finalistas sí disfrutar de bueno, de las últimas jornadas de del atletismo este y después lo máximo vieron que ahora ya no no queda tanta competencia para ver la agenda de argentina ya se va achicando y es cuando empieza un poquito quizás a, a entrar la, la nostalgia y aprovechar para ver esto sabiendo que bueno al menos no hay que esperar cuatro años no van a ser tres años esta vez por por la suspensión, pero bueno, sabiendo que deportes a lo que le estamos dando bola ahora, recién le vamos a dar bola en los Juegos que vienen y en medio, nada así que bueno, aprovechar a claro. también para disfrutar las competencias y, este, y aprender un poco, y después obviamente seguir también los Paralímpicos, que ojalá aprenda también en, en el interés que es un, es un gran evento también hay un documental de Netflix que recomiendo que se llama Rising Phoenix que habla de la historia de los Juegos Paralímpicos que es alucinante, Bien. increíble Bien. Les recomiendo que, que lo vean, ¿no? quienes no lo hayan visto eh, vamos y a estar me parece que es un evento también. también para para disfrutar.
1: Y vamos a estar dándole también difusión a los Paralímpicos y seguramente te vamos a, a, a tener para para que nos traigas este, data muy precisa sobre, sobre esos Juegos también que a mediados de agosto ya se van a estar este, desarrollando. Papo, te agradezco. Una de... De... Ah, sí. Una sí, sí, sí. Dirá, me sacan, eh, me sacan eh, del eh, aire. <risa> Viste cómo es la radio. Te acaban...
2: Se acaba de clasificar Rubén Resola a las semifinales de K1-200. ¿Va a ah, una chance
4: ahí Japón no? Y mira, para mí eh, su pico de rendimiento lo tuvo hace un par de años. Pero bueno, este, no ¿viste cómo es esto? El, el, el corazón de, de los atletas o de los medallistas siempre hay que es siempre hay que respetar. ¿no? Él fue bronce en el K2-200 en Londres 2012 con, con, eh, con Miguel Correa. Eh, y fue como una, una actuación también superlativa para el canotaje argentino después de lo que había hecho Javier Correa que es el hermano de Miguel no había grandes sí. expectativas sí quizás lo de semifinal uno para mí ya es un premiazo si se mete en la final ¿sí? para él es como ganar una medalla eh, lo veo muy muy complicado pero bueno ojalá que se pueda colar al menos ahí entre, entre los últimos clasificados para para estar en la final que insisto para mí eso sería eh, el, obje el gran objetivo que fue a buscar eh, ojalá ojalá se dé.
1: Ojalá se dé, ojalá sigamos disfrutando eh, como venimos haciendo hasta hasta ahora, porque eh, la verdad que yo disfruto de cada participación, eh, sea un sexto puesto, sea un diploma, claramente una medalla, pero la verdad que eh, el, el, el corazón eh, que ponen eh, cada uno de los atletas argentinos eh, es tremendo y la verdad que eso eso debería ser eh, un estímulo para los que para los que vienen atrás.
4: Papo, sí, sí. te no bueno. te, agradezco,
1: te agradezco el tiempo.
4: No, gracias a ustedes. Bueno, buena semana y bueno, y a disfrutar
1: lo que queda de los Juegos. A disfrutar lo que queda y estamos hablando, seguramente nos encontremos la semana que viene para redondear un poquito lo, lo que dejó Tokio. Dale, Te mandamos un abrazo
4: grande. Abrazo grande
1: a todos. Bueno, ahí pasaba Carlos Arasaki con eh, los Juegos Olímpicos y el detalle eh, de, de, de todo lo que lo que se viene desarrollando, Duplantis, este, con medalla de oro, eh, el garrochista. Bueno, nada, no, eh, quedaron muchas cosas para hablar, pero el tiempo es tirano en la radio. ¿No? Vendemos un vendemos un poco y más noche en pelotas, te hacemos compañía hasta las 11, quédate. Espacio publicitario.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
8: Desde la web www.larz.com.ar Hacia todo el planeta Transmite La RZ Con estudios ubicados en Avenida Callao 194 La RZ Una radio del Grupo Sónica Una nueva hora comienza en Argentina Son las 10 de la noche
7: si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
9: Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio lequi Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudioleckygalasso.com.ar o por mail a info Estudio Lecky la tranquilidad de contar con los que saben. Todos los viernes de 22 a 24. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción. Gabriel Púlice, Laura Salinas y Diego Yaiche. Todos los viernes a las 22 horas por la RZ.
8: Sumate al Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Hacé conocer tu producto o servicio. Comunícate por teléfono 4371 4740 o por WhatsApp 11 2262 7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con tu marca a donde querés llegar. Búscanos en YouTube y, y suscríbete, suscríbete a, a nuestro canal. canal. Revivir las mejores entrevistas y formar parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica.
9: Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11-3273-5810. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp, 11 22 62 -77 28
8: 11 22 62 -77 28.
1: 22:15, seguimos en noche en pelotas y los 11 grados acá en Cava. Eh, sí, 11 grados, está fresco, está fresco para algunos, pero está muy caliente el debate. El debate porque, como decía Corbis cuando iniciamos el programa, hay un Boca River, un River Boca, en Copa Argentina, mañana, a octavos de final. Digo, Quizás algo eclipsado por el mundo de, de, de los Juegos Olímpicos y demás. Pero, mmm, al, al momento que llegue el partido, los Juegos Olímpicos van a quedar de lado y a cara de perro. Y vamos a hablar con, justamente con alguien que estuvo en las dos veredas. Eh, tuvo, fue, ídolo, fue ídolo de Boca, jugó en Boca. Eh, pero después mmm, jugó en River y ese, esa idolatría... Como que se desvaneció rápidamente. Bueno, sabemos cómo es el futbolista, el, el hincha argentino con, con los futbolistas y, y acá no, no te perdonan nada. Estamos en línea con José Luis Villarreal. Eh, Villita, Dani García, te saludo acá en la mesa de Noche en Pelotas.
4: ¿Cómo estás, Daniel? Este, buenas noches para vos. Hola, y, José. Y todos los que te acompañan. ¿Lo tenemos? Sí, 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 me escuchas.
1: No, me parece que no, ¿eh? O por lo menos yo no lo escucho. Oh. Hola, hola, no. hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, ya vamos a estar reconectándonos. Eh, lo que decía es, se viene el clásico. Se, un clásico siempre es un clásico. Eh, no importa cómo llegan, esto eh, ya, eh, lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? No importa si uno viene bien, si el otro viene mal, eh, el tema es... Eh, que en el clásico es un, es un partido aparte y, y ya no juegan las estadísticas no juegan ni las estadísticas, ni el historial eh, ni la actualidad y entonces eh, incluso separa todo lo que decíamos que, que hay un, 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 un entorno que quizás eclipsa a, a, a esta instancia eh, pero será el cuarto, el cuarto clásico en el año el cuarto clásico en el año ¿Lo tenemos? A ver, ¿me confirman? Yo sigo hablando, es eh, radio en vivo esto, ¿no? <ríe> Mi música, perdí eh, perdí retorno del operador, nada, en un... bueno, me, están, me van a estar avisando.
2: Déjame ¿sí? decirte, decirte, Dani, que siento un poco con eso de que, sí, son partidos apartes, ¿sí? es verdad, sí, coincido un poco con eso, pero por lo general se da que el que llega mejor, digo, de 10... Diez partidos puede ganar? No sé, el que sea mejor gana siete, ocho, digo, siempre hay como una, me acuerdo, no sé, sí, el, 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 no sé, te, 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 lo traslado a la España, no sé, el Barcelona de Pep que le metió cinco a, al, al Real de el, el Mourinho, sí, llegaban igual, más o menos paritarios, que sé yo, pero era el Barça de Guardiola, digo, y en esa época de la racha de Guardiola contra el Real Madrid fue casi solo por Copa del Rey, creo que le ganó el Real Madrid, después no le pudo ganar nada, digo, está bien, son clásicos. Es diferente el fútbol de acá. Pero se, se suele dar la lógica. Digo, en estos años, ¿por qué River lo ha dejado afuera boca de, de cuant, en cuanto cruce que se ha jugado? Porque River tiene un equipo formado, sabe lo que juega, tiene como un horizonte a dónde va. Boca a los a los, a los tumbos, digo, casi siempre, ¿no? Y siempre llega así. Y no le soy ir bien, digo, más allá que sean clásicos aparte, por lo general se da cierta lógica también, ¿no?
3: Sí, Cuatro... dejame sumarme, sí. no déjame sumarme también que eh, coincido en, en parte con, con lo que dice Corby, más allá de que por ahí cuando empieza a rodar la pelota, sí, ya está, todo lo que venía pasando antes queda, queda en un segundo plano, pero el antes es, es bastante, bastante influyente. Te digo En cuanto al ánimo, me parece un hincha de Boca hoy está un poco más preocupado que, que, que capaz un hincha de River. no River todavía sigue con vida en, en la Copa Libertadores. Boca viene de quedar eliminado muy eh, polémicamente, hay que decirlo también, pero con bast bastantes problemas internos. Hace, no sé, creo, son siete partidos que Boca no no, no, no gana no, no gana un encuentro. Eh, incluso también se empieza a hablar de, de, de alguna situación de difícil ahí eh, en el caso de que Boca pierda con, con Miguel Ángel Ruso eh, me parece que eh, predispone eh, to, to, toda la previa y todas las estadísticas de alguna manera predispone después si sí, rueda la pelota y, y, y ahí ya es una lotería por decirlo de alguna manera pero la previa cómo afrontar el, 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 los momentos antes me parece que, que, que pesa bastante
1: Decía Cuatro, cuatro partidos, o sea, será el cuarto partido este el, el, que va, el que vaya a enfrentar a los dos grandes de Argentina. Los tres empates, el primero eh, eh, allá bien temprano en el año con el empate en dos y después los dos siguientes con uno a uno y con la salvedad de que el último partido eh, terminó definiéndose a favor de Boca eh, por punto, por de, disparos del punto del penal, definición de penales. Eh, tenemos una encuesta, a ver, vamos a estar refrescando la encuesta eh, en, en el canal de Instagram de Noche en Pelotas. Y le preguntamos a la gente qué es lo que, que pensaba sobre el partido. Y en este momento está 62 River, 38 Boca. Eh, ¿Y
2: tiene cierta ¿Vos lógica.
1: ¿Vos ves esa Tiene diferencia? Cierta.
2: Sí. Para mí es 70-30, sí, tal cual.
1: Ah, redoblar la apuesta.
2: No, no, sí, 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 sí. Para mí es lo que siente es lo que siente uno viendo cómo llega cada uno. Es lo que decía Luke recién, digo, los antecedentes de cada uno, todos los problemas de boca que viene teniendo. Perdón, no me quiero poner en contra de la gente de boca, pero te digo, es una realidad, lo ven. Tengo muchos conocidos boteros y tengo muchos gallinas. Eh, digo cada uno lo ve de una realidad diferente como decía Luca, eh, puede quedar afuera River, sí, puede quedar afuera, pero ya la semana que viene ya juega cuarto de final por Copa Libertadores eh, digo están en, en otro ámbito, Boca está viendo si eh, Sebastián Villa eh, vuelve a entrenar o no, digo, pasó lo de Cardona con el tema de las vacaciones que se fue, que rompió la burbuja no vino a jugar eh, octavo de final digo, hay hay, hay ciertas cosas que no, no en el mundo Boca que no, no se terminan de de, de, de cerrar, ni saber, ni, ni sabremos, quizás. Pero bueno, está a la vista de que algo pasa, ¿no? Eh, hay internas, claramente. Digo, ¿por qué Villa no quiere jugar ahora, un jugador indiscutido? Eh, ¿Por qué Cardona no quiere jugar? ¿Por qué se quiere ir lo, el otro colombiano? ¿Por qué eh, antes se morían todos por jugar en Boca y hace un par de años que nadie quiere jugar en Boca? Digo, bueno, digo algo pasa. No no es que es, eh, Boca es, un, es una... Eh, está todo bien, es eh, todo color de rosa Y no, se quieren ir porque se quieren ir Bueno, algo pasa Darmúdez recién, hace rato eh, En una nota que dio Diciendo que Boca juega bien para él Digo, bueno, no sé No sé, muchachos sí, tiene que declarar así para la, para la gente, para que esté contenta la gente Pero la gente no es tonta La gente no es boludo, muchachos La gente no es boludo La gente, la gente es, sabe ve ve, ve es un partido de boca y te das cuenta digo te das cuenta que boca juega mal que boca tiene problemas que boca no, no tiene un horizonte que no se sabe a qué juega boca hace años hace un año más un poco más de un año eh, no, no es muy difícil de elucidar de eso digo está a la vista de todo son realidades que no, no se pueden disimular no te, no te pueden no te pueden venir a mentir y decirme che no boca juega bien y estamos contentos y ah, no es así boca no juega bien Hace rato no fue bien. Y River viene por el otro lado, está River, que digo, más allá de todo, más allá de los, de los tropiezos que puede haber tenido en el inicio contra Argentino, mismo en el torneo local contra Colón, y después lo que pasó, nada, se, se, re, se revierte la situación como lo viene haciendo Gallardo hace rato. Digo, cuando parece que River está por caerse, o está ahí tambaleando, aparece la mano de Gallardo. Zuculini se estaba por ir, y ahora Zuculini es uno de los referentes del mediocampo, encontró otro tipo de juego con suculini y Enzo Pérez y, y se le va a hacer difícil a, a un Boca que no se sabe a qué juega ni quién juega, con jugadores que vienen sin jugar por todo lo que pasó en Brasil. Entonces, es complicado, no sé qué no sé qué, 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 qué pretenden que, o hacerle creer a la gente. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo, o sea, está a la vista, digo, el patrón Bermúdez...
1: Tendría que ser sincerarse un poquito más, pero bueno. Eh, hace un ratito lo, lo presenté porque estábamos estábamos en línea, pero no, no, no por el tema de tecnología no lo escuchábamos. Y, y, y ahora sí lo tenemos, lo tenemos conectado en Noche en Pelotas. José Luis Villarreal. José, te saluda Dani García de Noche en Pelotas. ¿Cómo te va? ¿Cómo
5: estás, Dani? Buenas noches. Bueno, por fin la comunicación.
1: Sí, te pedimos disculpas, bueno, hubo algún problema técnico. Eh, yo sé que estás en Miami en este momento, eh, ¿es verdad? ¿O tengo mal el dato? Sí, sí, sí. sí. Ah, está bien, está bien. No,
5: no, no, no. estás bien dateado si sí, vivo aquí ya. ya hace más de un año y medio
1: ya. Te, te, te pedimos disculpas, bueno, con este problema, eh, por ahí te estamos interrumpiendo ahí la cena, pero bueno, eh, era, era esencial... Eh, hablar, uh, hablar un ratito con vos porque, claro, bueno, seguramente te explotó el teléfono, se viene un, un Boca River, un River Boca, y siempre eh, es noticia. Y vos estuviste en las dos veredas, es cierto, y lo decía al principio, eh, cuando intentamos comunicarnos la primera vez, digo, mmm, vos rápidamente tomaste eh, eh, ese lugar y, y, y hubo como un amor rápido que se generó en los hinchas de Boca, pero después más allá de ese paso eh, eh, por España, digo, fugaz y, y, y vuelta a la Argentina y a River y, y, y la, los hinchas de Boca no lo perdonaron digo, ¿cómo ¿cómo, cómo, cómo pasaste ese momento? digo, porque hay, hay pocos jugadores de, que, 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 que estuvieron así de un lado y del otro o que hayan pasado tan, tan prontamente
5: Mira Dani, déjame decirte primero que a ver, yo nunca me consideré un ídolo en Boca, sí uh -huh. me consideré como un tipo respetado, un tipo que la gente le brindaba su cariño, porque a ver, siempre que me tocó vestir esa camiseta dejé el 100% de mi capacidad, de hecho siempre lo digo, las veces que tuve alguna lesión grave me lesioné jugando para Boca, no no, no para ningún otro equipo, uh -huh. y sí, lógicamente, después de mi paso por el Atlético de Madrid, después de dejar Boca ya por el año del 92, comienzo y 93 yo podría haber seguido jugando en Boca, porque seguía inscripto pero bueno, eso no pasó, yo creo que hubo un pase de factura ahí de, de algunos dirigentes de Boca porque en ese ah. momento yo estaba a punto de quedar libre y bueno, después surgió la, la, la idea esta de, de tomar un café con, con Pasarela porque bueno evidentemente River tiene esa política digo esto porque, porque sé que Marcelo Gallardo hace un poco lo mismo ellos son los encargados a veces de llamar a los futbolistas y bueno, nada, después de aquella llamada de Dani Pasarela a mi casa, surgió la posibilidad de jugar en River y obviamente el hincha de boca no me lo perdonó nunca. Y sí puedo entender, Dani, el folclore del fútbol. Claro. Eh, pero bueno, ¿cómo hago yo para explicarle a millones y millones de hinchas de boca cuál fue la real historia de todo esto? no
1: Claro, ¿no? Eh, digo, vos, vos te quitas del lugar de ídolo, pero había había nacido un gran amor ahí entre, entre vos. Eh, y, y la hinchada de Boca eh, incluso con aquel campeonato de la apertura 92 y después de mucho tiempo que Boca no no campeonaba y digo eh, eh, había centrado en el corazón de Boca, después digo eh, acá, acá no perdonan nada como decíamos
5: <risa> No, sí, es verdad a ver, yo, yo por eso no me catalogo de, ni siquiera ídolo de Belgrano de Córdoba del cual este soy hincha de, de ese equipo y amo al Pirata, pero tampoco me me considero ídolo, sí creo que en ese momento de Boca, bueno fueron cinco años y medio, ese campeonato del 92, hasta la fecha número 6 o número 7, yo era el goleador de Boca con cuatro, con cuatro goles siendo un volante central y, y habiendo futbolistas de la talla del Beto Marci, no sé de Mática Martínez, del mismo Blayunta, de Navarro Montoya, de Juan Sesto Simón que recién justamente me estaba escribiendo con Juan pero o, obviamente yo guardo el mejor recuerdo de, de la institución, de aquel título y obviamente dicha de Boca yo lo dije después de una expo Boca creo que hace cuatro años atrás o un poco menos donde, no sé, si ellos consideraban de que, de que lo que había hecho yo era una traición, yo pedía disculpas después, eh, parte del periodismo me, me, me tergiversó lo que dije y ya después el hincha de River tampoco me... A, a ver, no me quiere nadie en realidad no, pero, <risa> vamos a ser sinceros
1: o sea, es muy duro eso, no
5: Sí, es durísimo cualquier cosa que diga a favor de Boca o de River siempre va a ser utilizado en mi contra y nada, ahora lo puedo decir con tranquilidad porque vivo en Miami, claro, no estoy en Buenos Aires claro, claro. y me siento tranquilo a mirar el clásico mañana sin problema
1: tenía tenía la sensación de que quizás este más allá de, de, de esta ruptura no entre comillas que, que pasó con la gente de Boca había quedado como un mejor recuerdo ¿No? O, o, o aunque sea un, un poco de amor con la gente de River, ¿no es así tampoco?
5: No, sí. A, yo, mira, a, ayer casualmente, bueno, yo no soy mucho de ir a la playa por, por cuestiones laborales.
1: Siempre, este, con, siempre con un buen también... bronceado te, te, te vemos a vos, así que, <risa> <risa> así que lo, lo creo, lo sí. creo.
5: <risa> no, pero lo que pasa es que, bueno, acá hace calor todo el año, hoy estamos el verano y nada, el domingo que fue un día libre, me, me, me recosté un poco por la playa y me encontré un fanático de Boca que me estuvo prácticamente una hora y media hablando oh. y el tiempo que estuve en la playa me la pasé hablando con él y con su hijo Qué bien. Y, y nada, obviamente <risa> que hay un recuerdo de hincha de Boca, como también lo hay por parte de hincha de River, pero por ahí a mí se me escapó decir que, que por mi forma de jugar me identificaba un, po un poquito más con River que con Boca y eso y
1: obviamente... Ahí te marcó. Era... Sí, sí, y después cuando yo yo
6: salgo a pedir... A ver, yo lo que le dije al hincha de Boca ese día en la Expo Boca fue, a ver, si ustedes
5: sienten que lo que yo hice fue una traición, les pido disculpas. claro Después hubo un diario importante de Buenos Aires que puso Villita le pidió perdón al hincha de Boca por vestir la camiseta de River. No fue lo que dije eso. Claro. Y obviamente el hincha de River a partir de ahí también me empezó a hacer la cruz. Por eso digo que cualquier cosa que uno diga, este no sé, mira, o... hace poquito dije que, que para mí escalón no... no es decir, le faltaba recorrido para ser el entrenador de Argentina. Y, 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 Leonel fue compañero mío, estudiante de La Plata. ¿Para claro. qué dije eso? Dios mío. Bueno, <risa> muchos no se animan a decirlo, ¿no? Claro, claro. Pero claro, lo, lo dice Villita y, y Dada, empecemos todo el kilómetro de Villita, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ¿sabés cómo, cómo es la gente? Eh, o por lo menos lo, lo, los fanáticos, este, que van de un lado al otro, que crucifican rápidamente a, a los deportistas. O incluso eh, por, por el afán de buscar una nota, un titular, eh, ahí te, te, te sacan de contexto y, y después <ríe> a que se venga todo, ¿no?
5: <ríe> sí, después que bancarse, ah, mira yo no soy muy amigo, Dani, de, de las redes sociales, tengo un Instagram porque, bueno, en el club donde trabajo y en el canal de televisión donde he pertenecido hasta hace un mes atrás, este necesitaba yo de tener un Instagram sí. y nada, ahí tengo que ver la cantidad de mensajes que me dejan me dejan los hinchas de boca, algunos este, un poquito subió de tono, ¿no? otros que dicen que nada, que tiene un buen recuerdo mío,
0: Qué hace pena.
5: poquito yo jugué en el contra el River de Gallardo, así cosa de un mes y medio atrás aquí en Orlando sí. y nada, tengo muy buena relación digamos con Marcelo, con el flaco Francesco y con Donofrio este, obviamente con la conducción nueva de Boca no, no tengo relación, sí tengo relación con mis con mis compañeros y hablo de Simón, de Rabina, claro. no sé, de Dieguito La Torre, qué sé yo, de, de, de Navarro Montoya, con el chiste Soñora me hablo, o sea, hablo con todo el mundo, ¿no? No, me, no me he pasado la vida peleando con todo el mundo, siempre he luchado, siempre por, por soy soy una persona que lucha mucho por la justicia, digamos, la las injusticias me molestan y, y cuando hay algo que no me gusta lo digo. Y es, y es mi forma de ser. No voy a cambiar esta altura de mi vida con 55 años.
1: Eh, an an antes de, de meternos un poquito de lleno en, en lo que va a ser el partido de mañana, digo, y hablabas vos de, de, de tu carrera un poco en estos dos grandes y, y alguna lesión ahí que molestó, que, que estuvo presente, digo... Eh, ¿Pensás que si, si, sin esas lesiones este, hubiera sido mejor jugador de lo que fuiste? Para mí un gran número 5, de lo de lo mejor que he visto de en calidad, ¿no? Eh, no porque estés al aire acá, ¿no? Pero bueno.
5: Eh, mira, yo creo que mira a mí cuando me preguntan qué clase de jugador soy siempre me defino como un volante desobediente, ¿no? Ah. Yo cuando, cuando jugué en Boca esos cinco años me gustaba romper líneas hacia adelante, también tener un futbolista como, como Junta a mi espalda me permitía también hacer eso. Claro. Eh, en, en River también me pasó un poco lo mismo porque me tocó también por ahí jugar con el negro Astrada, claro. eh, pero yo Lleva creo libertad. que las lesiones mías, sí, sí, yo creo que las lesiones mías obviamente hicieron si de que yo no no pudiera, digamos, llegar a la cúspide de lo que puede llegar un futbolista. Yo llegué hasta el Atlético de Madrid, uh -huh. y también por problemas personales, digamos, con el presidente del club, y porque yo no me la banqué, y porque hice declaraciones explosivas, me tuve que ir de una, de una institución tan grande como el Atlético de Madrid. Claro. Yo creo que no tuve la, la, la inteligencia a veces, ¿no?, de, de no saber manejar las, lo, lo, los tiempos que tiene que tener un futbolista, o sea... Mira, yo me animo a decirte que por ejemplo el Cholito Simeone sí. se tiene que haber bancado los mismos este, agravios que, que sufrí yo con Gil, y Gil Está, solo claro. que el Cholo fue
6: más inteligente.
1: Claro, estamos, sí, estaba por decirte, eh, ese eh, justamente el que, de quien hablabas era Jesús Giligil, Gil, ¿no? que en ese momento era un, un dirigente emblemático del Atlético.
5: Exactamente, a ver, mira, yo de no haber hecho las declaraciones que hice en contra de Babington cuando yo jugaba en River, y probablemente yo me hubiera quedado dos años más en River, claro. porque mientras tuvo pasarela al frente de ese plantel, Daniel me dijo: mientras yo esté acá en el club, vos vas a seguir siendo un jugador de River. Después Daniel se fue a la selección argentina, me tocó salir campeón con el toro gallego de forma invicta, uh -huh. y, y bueno, nada, yo también cometí muchísimos errores que obviamente a esta altura de mi vida, lo, lo sé reconocer cuando uno es joven también cree que todo se lo lleva al mundo por delante y cree tener razón en todo y bueno, yo reconozco haberme equivocado, hoy estoy en una etapa de mi vida mucho más sereno, mucho más tranquilo, dirigiendo un equipo de cuarta división aquí en Estados Unidos y, y bueno, nada, o sea, trato de mirar las cosas de, de, de otra forma le doy otro enfoque, me parece que, que, que mi juventud me llevó a cometer muchísimos errores de lo cual no me arrepiento, Daniel. ¿eh? Yo soy una persona que, que no me gusta mirar mucho para atrás. Porque si me pongo a mirar para atrás y digo, mira, yo hubiera ganado dos millones de dólares en el Atlético de Madrid.
7: Claro. Y no los
5: gané. Y hoy no los tengo. Entonces me tuve que salir de la Argentina a trabajar a otro país porque en mi país no, no no conseguía trabajo. Y te y, y sentía y tenía la sensación de que me iba a enfermar, que algo me iba a pasar. Entonces claro. si me pongo a, a, a revisar el pasado, me quedo enredado en un una historia que no tengo ganas, entonces sí te puedo reconocer que he cometido muchos errores y que hoy con 55 años no los cometo, obviamente.
1: Claro, claro, claro. Eh, y, y ya que lo mencionás, eh, que mencionaste a Jesús Giligil y al Gil y Atlético de Madrid y, y, y quizás una situación que, que vos viviste y, y que pensás que, por ejemplo, Simeone la, la, la transitó de otro modo, digo, ¿qué puedes contar de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo peor que te pasó o, o qué es lo que pasó ahí?
5: Mira, Fue todo muy raro, porque yo salí campeón con Boca este, yo jugaba para la selección argentina en ese momento era, era titular, indiscutido Porque me acuerdo que hasta, hasta usé la camiseta número 5 hasta que después Redondo volvió otra vez a la selección a ser convocado y, y el Coco Basile me corrió como, como un volante interno por la derecha de hecho yo jugaba con la 8, Fernando con la 5 con la 10 jugaba el Chorito Simeone después jugaba Leo Rodríguez con la 11 y después jugaba a Batistuta, caniche
1: arriba los no, dos. Tremendo. ¿Eso eh, ganaron la Copa Confederación en el 92?
5: Claro, claro. Y, y bueno, yo formé parte de ese equipo que estuvo, que no sé, como 30 partidos sin perder. Pero, a ver, ¿qué, qué recuerdo de aquel Atlético de Madrid? mira recuerdo a un Bess Schuster, por ejemplo, el alemán que jugó con Diego defendiéndome sí. este ante los agravios de un presidente que se dedicaba más al armado del equipo que, 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 que a administrar la institución. O sea, la institución estaba muy bien administrada. Uh -huh. Y en ese momento el que me llevó a mí fue el Pato Pastoriza y nada, de un día para el otro el presidente decidió sacarlo al Pato y yo sabía que detrás del entrenador iba ahí yo. Y a partir de ahí el tipo empezó a decirme cosas que, que, que bueno, porque yo no estaba a la altura del Atlético de Madrid. Y yo dije, bueno, si, si no estoy a la altura del Atlético de Madrid
0: no sé
5: por qué me convocarán a la selección argentina. <risa> de hecho, yo cuando rescindí el contrato en España yo tenía la número 10 para jugar en el Sao Paulo de Brasil, y dije que no, ah. y nada, ahí fue que decidí volverme a la Argentina, pero pero yo creo que fue, a, a nivel futbolístico, creo que fue lo peor que me pasó en el Atlético de Madrid, además yo no ah. entendía el por qué ir a préstamo, no si yo estaría campeón con Boca, claro. pero bueno, fue una fue una, una, a ver, una contratación, digamos, de en de, de, de ese momento quien, quien era mi empresario, que me llevó a préstamo y después de esos seis meses el Atlético de Madrid, si yo andaba bien, me compraba entre un millón y medio de dólares.
1: Sí. Claro, claro. Bueno, ahora sí, nos metemos. Mañana, octavos de final. Copa Argentina, cuarto enfrentamiento, estábamos hablando hace un ratito acá, eh, cuarto enfrentamiento en el año, todos empates, más allá del de último con definiciones penales a favor de Boca, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo llegan? Sabemos, y siempre, bueno, hasta el hartazgo lo decimos, no importan las estadísticas, no importa los actu la, la actualidad, es un partido aparte, pero vos estuviste en, lo, en los dos lugares, ves las dos realidades, hoy ¿cómo lo ves?
5: Sí, hay una frase tan trillada en el fútbol que, que no importa cómo llega uno y cómo llega el otro, sí. yo creo que sí importa digamos es un partido especial es, es como se levanta un futbolista ese día mira yo eh, tuve, no sé si la suerte o la mala suerte de enfrentar a River aquí en Orlando
6: uh -huh.
5: Y, y si River realmente hace lo que hizo contra nosotros, que somos un equipo de cuarta división, que no hay punto de comparación, es decir, un, un equipo súper dinámico, un equipo que, que, que maneja muy bien la, la, la técnica de pase que, que, a ver, te puedo decir un, un montón de conceptos futbolísticos que me pasó en este partido que, que realmente mis jugadores lo sufrido mucho. Si, si, si River, digamos, puede mantener ese, ese, ese nivel y esa esa intensidad de juego que es la que mostró contra nosotros, y que sí se la vi un poco con Argentino Juniors, sobre todo en el segundo partido, eh, la va a tener muy complicada Boca. Boca no es un equipo que juega bien, Boca no es un equipo vistoso, Boca uh -huh. es un equipo que tiene dificultades, uh -huh. y que River también tiene cuando hay un equipo que lo ataca, este claramente. Uh -huh. que River es un equipo que sufre porque a ver, eh, River pone mucha gente en función de ataque y por ahí eh, se, se, se desnuda un poco defensivamente, por eso cuando hay equipos que lo atacan, River lo sufre. Pero bueno, no sé si Boca tiene los condimentos para hacerlo, ¿no? Entonces, este en la previa, a mí me da la sensación de que River está un escalón arriba, pero los partidos siempre hay que jugarlos. Eh, hay 11 de un lado, hay 11 del otro, después está la cabeza de un entrenador que puede ser este, más estratégico que el otro, que creo que es Marcelo claramente. Claro. Y Miguel, yo creo que le ha dado Boca también un orden este al equipo sin ser... Bueno, repetir un equipo vistoso, pero siempre va a ser boca, entonces este, no sé, espero que no se repita otro empate más, porque me parece que los dos tienen argumentos como para salir a atacar y, y, y generarle peligro a ambos arqueros, ¿no?
1: Sí, también sabemos, hablando de verdades del fútbol y frases y demás, ¿no? Eh, que un, una victoria en un clásico te eleva y una derrota te puede enterrar o puede salir volando. Digo, acá, ¿quién, quién pierde más eh, en el caso de una derrota?
5: Eh, poniendo la balanza, sí que pierde más este Miguel Ángel Russo porque, porque a ver, porque Boca, obviamente, este, por ahí no, no no está cumpliendo las expectativas que, que, que su público pretende, bueno, es un, un público muy, muy pasional, yo vi lo el partido el otro día frente a Talleres de Córdoba, que obviamente, por, por ser hincha de Belgrano, mm. Este, estaba, estaba buscando un resultado que nunca se dio, y hubo, hubo momentos en que Taller este, se, lo, se lo llevó por delante, entonces, el hincha de Boca no quiere ver eso, sobre todo estos problemas que está teniendo con, con, con Villa, es decir, hay, hay como ciertas desproligidades este, en, en la institución que, que al hincha le molesta, y por el otro lado, a, a ver River también viene viene de empatar, este no viene de jugar bien, entonces este, seguramente... Eh, no sé, ganará aquel que, que se equivoque menos, eh, ganará aquel que tenga una mejor propuesta futbolística, pero claramente si, si, si el que le toca perder a Boca, el que más la tiene eh, más complicada, sin lugar a dudas, es Miguel Russo Marcelo, me parece que no, yo creo que el muñeco eh, este, está, está más cómodo que un 5 a 0, como decimos nosotros en el fútbol.
1: <risa> eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos clásicos jugaste, de un lado del otro? Digo... Y, y, y eh, te hago esta pregunta para para consultarte digo cómo vive el jugador en la previa del clásico, sea por que sea un campeonato largo que todavía hay hay resto para, para levantarse si, si hay una derrota más allá de lo que impacta perder con el con el clásico rival o eh, en una instancia de eliminación donde ahí deja mucha marca eh, una derrota
5: sí gracias sin ningún lugar dudas, he jugado mucho más clásico con la, con la camiseta de Boca, enfrentando a River, que jugando para River contra
6: Boca. Sí. Eh, de, los, de los dos lados, la verdad es
5: que me tocó ir, me tocó ir bien. Digamos, cuando jugué para Boca, eh, nosotros siempre ganamos los clásicos, porque River este, se llevaba el torneo. Sí. Y por el lado de River, también me tocó jugar y me tocó ganar, pero bueno, fueron más copas de oro y no tanto en el torneo local, porque siempre antes de un partido contra Boca me, me lesionaba y el hincha de River también me lo hacía
6: sentir ¿no? como mm. que yo me echaba justo para jugar contra Boca pero, a ver, ¿qué es lo que se siente? mira
5: por suerte no hay público hoy, ¿no? porque porque para un futbolista primero este, está el partido que vos querés hacer vos querés ser el mejor, siempre querés hacer el mejor partido de tu vida después está el partido que te pide el entrenador desde lo táctico y después está el entorno, ¿no? Y, y, y después la responsabilidad de, de vestir semejantes camisetas y, y tratar de hacer toda la perfección para que para que tu equipo gane. Entonces, sacando ese condimento tan importante que es la del, lo, lo del público, me parece que le quedan tres condimentos que son fundamentales, ¿no? El partido que quiera hacer uno y todo lo que lo que concierne a lo que, a lo que prepara o analiza siempre un entrenador en la previa de cada partido. Por eso yo soy de los que piensan que a veces este tipo de partidos se, se terminan abriendo por un detalle, no por una pelota parada, a lo mejor por un córner, por alguna desatención defensiva, claro. y ojalá que eso se dé en el comienzo del partido, ¿no? porque a partir de ahí, si, si el partido se abre eh, en el comienzo del mismo, uno puede vislumbrar un, un partido mucho más atractivo, ¿no? de, de, más, más de ida y vuelta ¿no? para los dos equipos.
1: Claro, claro, claro y pensando un poco en tus pagos digo más allá y justo da ¿no? eh, la mala suerte de que eh, Matías Suárez tiene una dolencia y no va a ser de no va a ser del juego eh, eh, mañana digo te pregunto ¿qué, qué, qué opinión tenés sobre Matías un jugador en mi opinión bárbaro y con de los mejores de, del fútbol local
5: Uh -huh. ¿Qué opinión puedo tener de Matías? Decir, yo con, con Matías tengo un dolor tremendo porque porque bueno, él, él, él se va antes de que Belgrano descendiera ¿sí? a nosotros y esta, a, a esto sí lo voy a responder como hincha digamos. nosotros necesitamos que Matías se quedara a lo mejor dos o tres partidos más que Belgrano permaneciera en primera división y después obviamente el llamado aquel de Gallardo lógicamente y, y a desencadenar de que Matías fuera a jugar a River. Claro. Pero yo creo que estamos hablando de un, de un, de un futbolista que tiene magia, es un, es un futbolista que, si vos me preguntas hoy, yo te diría que, que para mí es el mejor futbolista de hoy del, del fútbol argentino, sin ningún lugar a dudas. Nosotros cuando nos enfrentamos acá en Orlando, me preguntaron muchos periodistas este cuál era el acompañante de Matías Suárez. Y yo le dije, podría ser cualquiera. puede ser ese pibe Fontana, puede ser el otro pibe creo que Girotti sí. este, podría ser cualquiera mientras juegue Matías Suárez arriba yo creo que cualquiera lo puede acompañar bueno, ahora parece que este chico este, eh, el delantero de Justicia y Justicia que termine que termina empatando el partido el otro día, este, faltando pocos minutos eh, y yo creo que cualquiera que lo acompañe a Matías este, okay. va, va a ser una, una, una buena dupla va a ser una buena dupla porque él, él es un jugador que tiene mucha imaginación, es, nosotros decimos en el fútbol que es un futbolista que en cualquier momento te frota la lámpara y te, y te hace algo diferente. Y bueno, lamentablemente River no lo va a tener. Pierde mucho River. Y estos... Sí, 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 sí. Pierde muchísimo para mí. Y sobre todo, bueno, también con la idea de, de, de Borré. Pero me parece que River tiene cosas, este y te lo digo esto porque lo analicé mucho en el partido que jugamos nosotros. Sí. Tiene una, una posesión de pelota en la mitad de, del campo de juego que, 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 que ellos utilizan mucho ese juego interno por adentro. Y después, obviamente, con la, con la pasada de los laterales, Montiel por un lado, Angeleri si juegan ellos dos, es, es, un, es un equipo que genera los espacios para las proyecciones de sus laterales y ahí es donde River te lastima mucho.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, ya que estamos hablando de Suárez y, y lo, lo enganchamos con Belgrano, ¿cómo está, ¿cómo está tu corazón con Belgrano? ¿Cómo está tu situación con Belgrano? Más allá de que estás allá ahora en, en Miami, pero digo, ¿cómo, cómo quedaron las
2: cosas?
5: No, bien Bueno, desde la salida de Armando Pérez mucho mejor Porque yo con él no tenía muy buenas relaciones A pesar de que yo trabajé casi dos años como asesor deportivo Y nunca pude ejercer esa esa, esa función que me habían dado Y nada, ahora con la llegada de Artime eh, Bueno, ah, hay muchos hinchas eh, Sí, sí, pero bueno, hay muchos hinchas que me que me joden que, 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 que me escriben cosas este Hace poquito... No sé, se manifestó Mauro lo que podía dejar la, la, la asesoría deportiva del club. Entonces los hinchas dicen: Hey, ya estando los de técnico y, y visita que no puede venir como entrenador, <risa> traigámoslo como asesor deportivo. Claro. Siempre está, digamos, ¿no? La, la ilusión la puerta. De, de, de poder. Sí, porque bueno, creo que están todos los que tienen que estar. Porque está el Luis Fa como presidente, está el Chiche Sosa. No sé cuál es el cargo que ocupa Chiche. Guillermo Farré, que de los últimos ídolos de la institución, con aquel gol arriba se ha ganado el corazón del hincha. Este Franco Pepino también forma parte del cuerpo técnico, claro. no sé, y pareciera que como que faltara villita como frutilla del postre, pero, pero bueno, no sé. Yo Por, no ahí vamos ver, muy bien Por
1: ahí se damos adelante. Por ahí se adelante. Hoy es otra realidad, ¿estás cómodo ya?
5: Sí, sí, la, yo la verdad que estoy bien. Bueno, ahora se me complicó un poco
6: con el tema de la televisión porque yo trabajaba para para Sport donde sí. donde hacía
5: los, los comentarios de la liga española sí. este eh, siempre me tocó hacer los Barça Madrid este Madrid Atlético de Madrid Barça Atlético de Madrid y al comprar ESPN la, la 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 liga española obviamente quedó como la liga francesa como la más fuerte entonces este ha bajado un poco el trabajo acá con Vinesport entonces pero nada acá hay mil cosas por hacer y la verdad que lo puse aquí a Maya en enero del año pasado, quedarme un, un par de años acá y después volver a la Argentina.
1: Y ya para para hablar de también de, 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 de tu trabajo, ¿y el Palm Beach? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué es lo qué, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué buscas
5: mira el objetivo es decir, este club va a cumplir solamente un año de, uh -huh. de, 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 de vivencia aquí en Estados Unidos, este, la intención es obviamente de los de los dueños de este club se trata de jugar en una liga profesional, nosotros aquí en el sur de la Florida ya hemos jugado tres finales en prácticamente un año entonces ellos ven que, que está la mano del trabajo, no sé. yo manejo tres pilares fundamentales como entrenador y es trabajar, corregir y potenciar, esas son la, 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 las cosas que yo trabajo fundamentalmente y es lo que me ha llevado acá a jugar tres finales, de las cuales hemos perdido dos, hemos ganado una y nada a seguir, a seguir creciendo y, y ver cuál es el panorama acá en adelante, otra vez Miami vuelve a ser el epicentro a través de la pandemia, de, de esta de esta nueva cepa que es, de, creo que se llama Delta, uh -huh. la de coronavirus, y, y, y nada, otra vez comenzamos con los problemas, probablemente volvamos a, a usar barbijos, que, que prácticamente ya no los usamos de hace un tiempo a esta parte, uh -huh. volvemos a tener problemas otra vez con los, con los lugares de entrenamiento, donde se va... Se va a ajustar un poco más las la medidas en cuanto a eso.
1: Sí. Hay que bueno,
5: nada. Ah, sí, 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 sí. Bueno, Miami o Estados Unidos, me animo a decirte yo, Dani, no, no no ha parado prácticamente nunca. Yo, mira, de hecho, este fin de semana me lo voy a tomar, ya se lo dije al dueño del club, porque hace un año y medio que estoy acá y prácticamente creo que descansé tres o cuatro días para la fiesta, para Navidad y después todos los días entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. y fin de semana, si Dios quiere, me lo voy a tomar para, para descansar un poco y, y desconectarme un poco de, de estos teléfonos que ya me, <risa> me tienen un poco cansado
1: realmente. <risa> está bien, está bien descansar la última, así te, te liberamos y te, y te vas a cenar y te agradecemos claramente estos minutos en, en el aire en nuestro programa eh, habías dicho al inicio de, de la entrevista que por ejemplo hab, eh, habías mencionado eh, en algún momento que a Scaloni le faltaba recorrido Digo, imagino que disfrutaste el logro de, de la selección después de tanto tiempo sin poder levantar una copa. Eh, hoy, ¿cómo lo ves, Escalori?
5: No, lo veo igual. Yo voy a volver a repetir lo que dije hace un mes y pico atrás. Es decir, yo lo amo Leonel, lo quiero muchísimo. Hace poquito levanté una historia ahí dentro de mi Instagram en un gol no sé quién y el que me viene a abrazar es Leone con la camiseta número 18 pero bueno él, él lo vive casi como un hincha ¿no? y
6: como sí. un entrenador yo yo le rescato a
5: él que, que él tiene muy buen ojo para elegir sí.
6: este porque hoy elige un muy buen arquero porque elige los buenos laterales porque él
5: va digamos este en el día a día que es lo que necesita siempre un entrenador que dirige la selección argentina ahí conociendo a sus futbolistas claro. y de pronto te aparece con un con un 11 que que bueno este que por ahí la gente no se lo esperaba y después termina ganando una una, una final a, a Brasil este después de 28 años creo que Leonel tiene muy buen ojo para elegir y lógicamente ha tenido también la sabiduría de acercar a esta selección argentina un poco más hacia, hacia la gente no la, la, las selecciones argentinas este, de procesos anteriores parecían futbolistas casi intocables, inalcanzables para nuestro público, y me parece que Leonel con esto de ir este jugando de un lugar a otro, ha ido dándole otra identidad a esta selección. Yo lo veo bien, yo lo veo bien, pero sigo pensando lo mismo, ¿no? Bueno. Sigo pensando que este un entrenador, sobre todo desde la selección argentina, yo pienso así que no sé, debería tener más recorrido porque Leonel no ha tenido mucho recorrido como entrenador, sí. es como yo si yo quiero dirigir hoy Belgrano de Córdoba sí. este y si no hace farré con, con seis meses de haber sido yo campo de, de y bueno yo trabajé dos años yo campo con Labruna en Audas italiano en Chile un año en Colo Colo me vine a dirigir la segunda división de fútbol de Estados Unidos en 2014-2015 y no tuve la fortuna de dirigir ningún equipo de Argentina entonces sí. hago ese análisis digo a veces, a veces con poco a veces hay entrenadores que logran muchas cosas y sí. otros que por ahí tienen mucho más recorrido no tienen, no tienen
1: esa fortuna, ¿no? Sí, sí, seguramente. Eh, se, se entiende perfecto y de hecho era era lo que la sensación que teníamos la mayoría, ¿no? De, de, de que Leonel había llegado de una manera eh, no sé para hacer un paralelismo con los Juegos Olímpicos un triple salto mortal. Pero bueno, hoy salió bien, hoy disfrutamos el equipo disfrutamos de volver a ganar algo después de 28 años como, como hablábamos y, y está muy bien y que el proyecto siga y siga siga creciendo no la última y ya te libero resultado para mañana
6: ah. eh, ajustadísimo yo
5: creo que lo puede llegar a ganar River este, sí. pero por un gol de diferencia nada más pero bueno Boca Boca siempre es Boca y, y no hay que no hay que darlo nunca por, por muerto porque nada este Boca siempre ha sido este, un equipo luchador, peleador históricamente a, a los partidos contra River este, siempre sale a jugarlo con, con los cuchillos entre los dientes como como sabía decir el loco yunta. Sí. y nada, yo creo que ganará aquel que haga mejor las cosas y me parece a mí que en la previa alguno de tus compañeros lo dijo ahí en la presentación que, que sí importa cómo llega y es verdad, claro. eh, sí importa cómo llega y por ahí River llega un poco mejor y bueno, vamos a ver si eso lo hace prevalecer en los 90 noventa 90 y pico o el que se fue de mañana
1: seguro. Visita, querido, te saludamos, te mandamos un gran abrazo desde acá, a todos los muchachos de la mesa de Noche en Pelotas, y bueno, esperamos este, tenerte pronto otra vez para seguir hablando un poco de fútbol.
5: dale Dani, cuando quieras, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Un fuerte abrazo y que sigan los éxitos allá, allá en Estados Unidos.
5: Gracias, hasta siempre, hasta, hasta
1: siempre, un abrazo. Y ahí pasaba en el aire de Noche en Pelotas, José Luis Villarreal. Hugo, no? como siempre? ¿Están ahí? no se fueron todos no estamos 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 linda nota
2: el cordobés siempre el, te Cordobé,
1: da... el cordobés
2: no falla el cordobés no falla el cordobés no falla nunca eh, no falla. Bueno. muy muy dado muy claro en los conceptos que, que tiró la verdad y coincidía y coincide con lo que hablamos un poco con y antes que más allá esta frase trillada que, que está que son clásicos aparte, si no importa cómo llega yo coincido también y coincidimos creo que en este caso sí importa porque de hecho está a la vista que en los últimos siete años River ajá, en los cruces mano a mano lo ha pasado no por arriba a Boca, pero se ha impuesto de una manera mejor que vos, y bueno, están a la vista los resultados
1: veremos que, que se decide mañana sobre el verde césped y ahora, ahora se sí, sí, porque sí. no sé, se, se, se termina el tiempo y tenemos que no hablar sí. de la última, de la última sí. fecha, se viene antes, clásico.
2: Bueno. Sí, por eso, antes de, de pasar con la última fecha, Dani, déjame que te diga los probables 11 de boca para mañana. ¿Vale? Doce alarcos, Sandes, Rojo, Izquierdo, Zambrano, Advíncula, el pulpo. ¿Ya llegó el con... el
1: transfer? Perdón, ¿ya llegó el transfer.
2: Sí, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está. Pulpo González en el medio, junto con Rolón, Ramírez, otro de los, las nuevas incorporaciones que llegó el viernes y ya tuvo que jugar el domingo ante Talleres.
6: Uh -huh.
2: eh, y arriba Pavón y Briasco. Por el sí. lado de River, Dani, ya está un poquito más claro, ¿no?
6: Sí.
2: Eso también habla a las claras, para la redundancia de, de lo, que, lo que es un equipo y otro, ¿no? Armani, Angileri, Martínez, Pablo Díaz, Montiel... En el en medio. Duda, perdón, en,
1: en duda Díaz hasta mañana, creo, sí, porque todavía Díaz. tiene una molestia.
2: Sí, puede ser Maidana, si no. Y sí. será Maidana, calculo. Sí. Eh, en el medio, Supolini, Enzo Pérez, De la Cruz Carrascal y arriba Brian Romero. Este chico va a que hablar eh, en River, acuérdense. Muy y muy Julián Álvarez.
1: Muy buen jugador, se adaptó rápido al mundo River. Que casi, y, y, si me apurás, digo, los, los hinchas de River... Eh, como que no, ya no están llorando la partida de Borré Digo, en, su momento, en su momento decían uh, se va a ir Borré y ahora qué y ahora Romero
2: con todo respeto a, a, a Borré ¿no? pero me parece un jugador mucho más completo Romero y más adecuado a lo que quiere Gallardo de, su, de sus jugadores me parece que como anillo al dedo le vino esta refuerzo horrible y ¿eh? va a dar que hablar
1: Luqui, cerrame, cerrame porque se jugó la cuarta fecha, se viene la quinta fecha del torneo socios horrible quiero decir socios torneosocios.com le pusieron
3: torneos torneo
1: socios torneos socios tío. No, yo no lo puedo creer la verdad somos campeones del mundo eh, de poner feos nombres porque hace hace rato que venimos poniendo nombres horribles en los torneos no. bueno salvo salvo perdón quiero decir la, la, quiero hacer las salvedades la copa de Diego Armando maradona no pero eso eh, creo que estaba claro pero después lo, 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 los nombres, no sé, Copa Profesional, Copa Liga Profesional, o sea, no hay inventiva.
3: El tema es que Socios es un, un sponsor, no es una casa de apuestas que sí. pone un dinero importante y ya sabemos cómo funciona esto, ¿no?
1: Siempre terminamos, siempre terminamos con el nombre de las marcas.
3: El mejor postor, como siempre.
1: Sí, bueno, eh, 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 da... Vamos a repasar porque incluso tenemos otro clásico. Mañana tenemos un superclásico en Copa eh, Argentina, pero eh, el fin de semana eh, tenemos Independiente Racing.
3: Tenemos Independiente Racing exactamente este fin de semana. Eh, un partido que llega encuentra a los dos punteros así que me parece va a ser un, un lindo partido tanto para el equipo de Falcioni como para el equipo de, de Pisi pero claro, si te enga parece...
1: engañoso engañoso eso de punteros porque creo que no están jugando bien los dos sí en estadísticas están punteros pero, pero creo que no están jugando el mejor fútbol los dos equipos
3: bueno, hoy hablábamos al principio de, del nivel en general del fútbol argentino. Eh, sí. no, no, hay, no hay nadie que se destaca. Pero si te parece, repasamos rápido entonces la última fecha. que ya sí. tenemos viendo. El viernes empieza con Sarmiento recibiendo a Central a las 19 horas. Después a las 21.15, Ñus recibe a Platense. El sábado 13.30, Banfield versus Talleres. A las 15.45, San Lorenzo visita Unión para tratar de seguir ahí en la punta. Eh, a las 18 horas, Huracán recibe a Lanús y cierra la jornada del sábado a las 20.15, Godoy Cruz recibiendo a River Play.
1: Hacemos la salvedad ahí, que eh, River adelanta el partido, aunque sea al sábado a la noche, porque la semana que viene ya estará jugando eh, su partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores de América frente al Atlético Mineiro, que aparte de hablar de Copa Libertadores de América, ganó Fluminense, ganó el, partid el partido que tenía pendiente frente a
2: Cerro.
3: Sí, después del, del partido ganado en la ida, terminó cerrando este, esta vuelta por 1 a 0. Eh, un partido que tuvo polémicas también con sí. el bar, como nos tiene acostumbrados la, la Copa Libertadores. Si te parece, sí. seguimos con los partidos del domingo, Dani. Sí. Domingo 13.30, Gimnasia recibe Atlético Tucumán. 15.45, Vélez recibe a Colón, al último campeón. A las 18 horas, Boca va a recibir a Argentino Juniors. Y, como decíamos, 2015, el clásico de Avellaneda independiente contra Racing en el Libertadores de América. Por último, cierran la fecha el día lunes a las 18, Arsenal contra Patronato. A las 18 también, pero Valdosivi en Mar del Plata recibe a Defensa de Justicia. Y, por último, a las 20.15, Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata.
1: El último, el último clásico de Avellaneda eh, terminó con polémica. ¿Se acuerdan? Con el penal ese inexistente y de que después lo, 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 lo cambió por gol Copetti Así en, es. en el cilindro ¿Cómo sí. era el árbitro, no, no recuerdo ahora el árbitro del partido
3: creo eh, que era Luston,
1: no, Lustón no era eh, ya lo vamos a confirmar pero ese fue el último clásico, que era un clásico cerrado un, un, un día, creo que era un sábado a la noche, lluvioso eh, y parecía que todo terminaba en cero. Y Vigliano. Y Vigliano vio algo que no vio nadie. Ni él lo vio, supongo. tenemos el árbitro del, de, de Independiente Racing? Porque ahora juegan mucho los nombres también de los árbitros. Mañana es Lustó para, para, sí. Boca, para Boca River. Y el último y está... clásico había sido Vigliano. Y, y para el domingo, ¿qué tenemos? Facundo Tello. Facundo Tello. Bueno. Ya nos están pasando la. la nos estamos yendo. Vamos nos sacaron. Ya nos sacaron, no sé, vamos a cerrar igual, porque tenemos público en todos lados. Este, Obvio. Nada, se, termina, se termina el, el capítulo 68. Muchachos, ya, nos que nos vemos...
2: sacaron, Dani, ya que nos no sacaron, No sé si nos sacaron. No, no, nos sacaron. sacaron. Pará, pará. Pero si no nos sacaron, igual recomiendo, eh, sí. y, y reafirmando lo que dijo Arasaki, Japo, sí. Arasaki Atleta A en Netflix, eh. Eh, hay que verla, habla un poco sobre sobre esto de, de, de la, lo, los abusos que hubo con la, la, el equipo de gimnasia norteamericana.
1: Y después eh, vamos a estar confirmando también, los vamos a estar colgando en las redes, el otro, el otro documental también que mencionó sobre eh, el, los Paralímpicos. Eh, los Paralímpicos seguramente tenga ahí un, un documental para, para estar revisando y, y disfrutar. Eh, nos estamos yendo capítulo 68 del 3 de agosto. En el aire de Noche en Pelotas estamos en la RZ, Operación Técnica, Pablo Mosca, Producción General, Florencia Sánchez, Lucía Friedman gracias que a todos los oyentes que nos siguieron, por todas las redes gracias Corbis, gracias Luqui que tengan buena semana buena vida, chao
0: Esto fue Noche en Pelotas tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo martes Acá, en La RZ www.larz.com.ar